0: Dies ist eine kleine Spoilerwarnung vorweg, denn der gute Jan äh, spoilert bereits nach neun Minuten in seiner Inhaltsangabe den kompletten Plot zu following. Ähm, das ist nun ein Film, der durchaus von seinem Twist ein bisschen lebt, daher hielt ich das für angebracht, vorweg zu warnen. Ähm, wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte das möglichst vor dem Podcast tun. Und wer ihn sowieso nicht gucken möchte, dem kann das ja eigentlich auch egal sein. Also viel Spaß und äh, Podcast ab! Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Mein Name ist Christian Grunder, ich bin Filmemacher aus Hamburg und bei mir ist heute der Jan Klutschewitz, seines Zeichens Filmemacher und Musiker und Autor. Noch mehr, Jan? Habe ich irgendwas vergessen?
1: Äh... Ja, ich gehe öfter auch mit anderen Sachen auf die Bühne. Es hängt aber so ein bisschen von den Phasen ab im Moment gerade nicht, aber vielleicht kommt das ja bald mal wieder. Also ich ich bezeichne mich gerne als Generaldilettant, weil ich alles so ein bisschen kann und nichts richtig. Aber im Herzen bin ich tatsächlich schreibendes Wesen. Sehr
0: gut. Ich frage es natürlich auch deswegen so explizit, weil wir heute über zwei Filme sprechen, die zumindest eine kleine thematische Verwandtschaft haben, weil sie in ihren Hauptrollen. Also die Hauptrollen sind Schriftsteller in den Filmen.
1: Genau, das war ja, äh, ist ein spezielles Interesse von mir. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur an dem Beruf liegt oder auch noch an anderen Dingen, sicherlich auch noch an anderen Aspekten. Und da gibt es dann doch erstaunlich viele Filme, wo, wo das Schreiben oder auch gerade in der Hauptperson irgendwie eine, eine schreibende Figur ist und ähm, da sehe ich häufig auch Gemeinsamkeiten. Und natürlich ist es das so, dass, man, dass ich mich dann auch stärker damit identifizieren kann. Genauso wie es ja auch viele Filme über übers machen gibt. Oder äh, wie vielleicht äh, manche Menschen äh, Musikfilme mögen, weil sie, also mu- 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 Musikmenschen drin vorkommen, weil sie selber Musik machen. Solche Geschichten. Ne? Oder es ist ja sicherlich auch kein Zufall, dass Liebesfilme so äh, beliebt sind, weil mit dem Thema ja auch viele Leute schon mal Erfahrung gemacht haben.
0: Ja, genau. Und darum haben wir Schriftstellerfilme gewählt.
1: Genau, und da ist die Auswahl auch gar nicht so einfach. irgendwie Ich hatte das ja vorgeschlagen, und du hast gleich gesagt, Naked Lunch, äh, äh, was hattest du noch gesagt, du hattest gleich drei, vier Filme genannt, wo ich dachte, ja, ja. <lacht> äh, hier ähm, von den Coen Brothers, wie heißt der?
0: Ach ja, um, oh Gott.
1: Ja. Wortfindungsstörung. Barton Fink. Barton Fink, genau. Rushmore gehört für mich auch dazu. Oder Wonder Boys, so ein spezieller Lieblingsfilm von mir. Aber dann hast du Naked Lunch vorgeschlagen. Ich dachte so, ja. Und dann hast du noch Following gesagt. Den kannte ich äh, vorher tatsächlich noch nicht.
0: Das war auch der Grund, weswegen ich den gewollt habe, weil ich den auch noch nicht gesehen habe. Jetzt haben wir ihn beide gesehen. Genau. Also, Following von Christopher Nolan von 1991.
1: 98 steht im Internet, am Ende von okay, 99. Ne, 98, ja, genau. Solche Naked Sachen Lunch,
0: über den wir auch reden, der ist von 91. Richtig,
1: genau. Und äh, das ist, so. ich weiß nicht, ist es der erste Nolan-Film oder einer der ersten? Der also, erste
0: der Spielfilm auf jeden Fall er hat wohl einen Kurzfilm gemacht, der auch ja. auf irgendeiner DVD drauf ist, habe ich nicht gesehen. Oder zumindest äh, kann ich mich nicht dran erinnern. Ne, den gibt es irgendwo, den kann man sehen, irgendeinen Kurzfilm. Ähm, aber das ist sein Spielfilmdebüt quasi, entstanden für ganz
1: wenig Geld. 8000 im Internet steht 6000 oder halt sowas. Immer die Frage, wie man Dollar, das rechnet.
0: Ja. Ist auf jeden Fall ein britischer Film vielleicht ist auch die Umrechnung Dollar. Pfund, Ach so, kann sein, dass
1: das F- kann sein, genau. Wobei das natürlich dann immer so eine Kalkulationsfrage ist. Er hat natürlich niemanden dann bezahlt und als der Film dann seine, weiß ich auch nicht 450.000 eingespielt hat oder wie viel auch immer, würde ich mich nicht wundern, wenn er dann den Leuten, die mitgeholfen haben, auch noch wieder was abgegeben hat und die tauchen genau. natürlich dann nachher wieder nicht in der Rechnung auf, deswegen weiß man da nicht so genau, wenn man die Arbeitszeit wirklich kalkuliert, dann kann man nicht auf 6.000 oder auch nicht auf 60.000 Euro oder Dollar okay. oder aber Fund ich habe
0: hab jetzt noch nie nachgesehen aber der wird ja auch auf 16 mm gedreht worden sein gehe ich mal von aus, ja und allein das hat ja gekostet
1: ja, ich habe gelesen, dass er das äh, das ist interessant, natürlich speziell auch für uns beide, weil wir auch auf diesen äh, ohne Kohle äh, Filme machen so und ähm, äh, Natürlich ist das damals noch viel eher ein Problem gewesen, einen Look hinzubekommen, den man auch im Kino zeigen kann, weil es da einfach noch nicht diese HD-Kameras gab und so. Also nicht verfügbar für uns. Und ähm, da war tatsächlich ja der Film Meter noch, äh, das war einfach, das Filmmaterial war einfach noch richtig, was ist, was ins Geld ging und da habe ich gelesen, dass er deshalb auch die Sachen exzessiv geprobt hat, muss er auch bei diesen Kosten, ne, also sonst, äh, ich glaube, der hat dann wahrscheinlich äh, jede Szene ein- oder zweimal gedreht und das war es dann so, ne, sonst geht das nicht und schwarz-weiß ist er ja auch.
0: Ja, kein Geld für Farbe.
1: Ja, ich weiß nicht, wie viel günstiger das ist, aber schon Tucken, denke ich schon.
0: Okay. Genau. Ja. Damit hat sich, glaube ich, auch geklärt, mit welchem Film wir starten, nämlich ja. Following von Christopher Nolan. Du hast ihn auch nicht vorgesehen, aber grundsätzlich bist du mit Nolans Schaffen ein bisschen vertraut.
1: Ja, also ich habe ihn schon vorher gesehen, aber nicht bevor wir darüber geredet haben. Ne? Also, aber ja, also ähm, ja, ich kenne jetzt nicht alle Filme von ihm. Äh, aber tatsächlich genau auch diese drei, die wie Following auch schon äh, quasi etabliert, diese nicht-lineare Erzählweise hat. Also sprich, Memento habe ich damals im Kino gesehen, ist schon ein bisschen länger her. Finde ich auch interessant, da mal vielleicht einen Vergleich zu ziehen. Und The Prestige ist auch nicht so ganz linear, meiner Erinnerung nach. Ne?
0: Ja, aber Prestige sonst Prestige habe ich, ich nie gesehen, Dunkirk auch nicht. Ich glaube, sonst habe ich so ziemlich alles. gesehen. Den so habe ich eben auch gehabt.
1: nicht gesehen. Was gibt es noch? Batman
0: es gibt Insomnia, das war glaube ich ein, ein Remake ja, ich eines gesehen.
1: norwegischen Films ja, mit
0: Robin Williams genau. und Al Pacino. Dann hat er damals gemacht, genau Memento hast du schon genannt, die Oder drei Inception. Batman-Filme, Inception, Interstellar.
1: Ja, habe ich auch gesehen, genau. Genau,
0: und dann Dunkirk und jetzt weiß ich gerade nicht, ob es noch einen gibt, die drei Batman-Filme.
1: Ja, also dieses, äh, ich, ähm, Er hat glaube
0: ich bei Man of Steel mitgeschrieben. Ja, okay. Ja,
1: gut. Schön für ihn.
0: Aber auch nicht Regie geführt.
1: Ja, wobei, also ich jetzt Sex das wäre mal Neide, interessant oder? zu wissen, den ob er bei, bei den nicht. anderen auch geschrieben hat, weil er bei äh, Following tatsächlich auch die Kamera, Regie und das Buch gemacht hat. Ne? Das mhm. Anders geht es ja wahrscheinlich auch nicht, wenn man so dreht. Also man sieht dem Film das auch so ein bisschen an, dass das irgendwie Privatwohnungen sind und kaum mal Budget für Licht. Ich frage mich auch, wie sie das mit dem Ton hingekriegt haben. Ich schätze nicht, dass das nachsynchronisiert ist, aber der ist nämlich gar nicht so schlecht wie? Also da hat er schon gewusst, worauf man achten muss, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, hattest du die Synchronfassung gesehen? Oder? Nein,
0: im Original. Und Es klang das,
1: ganz gut. Ich hatte auch das also Gefühl, er klang gut und schlecht genug dafür, dass es nicht nachsynchronisiert war. So. Ja, auf jeden Fall haben sie es nicht so wie bei diesen äh, Klassikern wie El Mariachi ge- äh, so gemacht, dass sie schon mit Ton auch gedreht haben, denke ich mal.
0: Ja, davon gehe ich mal aus. Ja,
1: und das ist ja auch schon äh, ein lobenswerter äh, Ansatz und dann eben auch, wie wir wissen, auch nicht ganz leicht und auch nicht, wenn man, also da muss man halt sich eigentlich mindestens genauso drum bemühen wie um die Kamera. Genau. Ja. Gut, aber starten wir
0: doch einfach mal kurz mit dem Inhalt. Kannst du ihn kurz zusammenfassen? worum geht's ah, in Also ich muss sagen, äh,
1: ich habe tatsächlich dann drei, vier Anläufe gebraucht, um den Film zu gucken, weil ich äh, das nicht gecheckt habe, ich weiß nicht, ob, da, ob ich da irgendwie Schwierigkeiten hatte aufgrund der, der Schwarz-Weiß-Bildinformation oder so. Wer da wer ist und so weiter, weil, weil die Hauptfigur sich zwischendurch mal die Haare schneidet und dann mal verprügelt wird. Und irgendwann habe ich gecheckt, ah, das ist immer, das soll immer derselbe sein. Das hatte ich irgendwie nicht erkannt. Und die weibliche Hauptfigur hat mal blonde Haare, mal braune und so weiter. Also ähm, die Geschichte ist definitiv äh, nicht linear erzählt und ich weiß nicht, ob sie denselben Impact hätte, wenn sie sie einfach in einem Rutsch durcherzählt werden würde, aber ich würde sagen, die Hauptgeschichte, die Geschichte ist, ein Schriftsteller, was auch immer das dann in dem Zusammenhang heißt, hat das Hobby, andere Menschen zu verfolgen und ihnen zu folgen, daher auch der Titel, denke ich mal, und er hat bestimmte Regeln, dass er bestimmte Leute, dass er nicht, dass er den Leuten quasi nicht zu nahe tritt. Er macht das auch zufällig und äh, einfach nur um an dem Leben von anderen Menschen teilzuhaben. So. Und dann eines Tages äh, begegnet er auf diese Weise einem Einbrecher. Und der Einbrecher nimmt ihn dann mit und dadurch verwickelt sich die Hauptfigur in eine kriminelle Welt und entsprechende Geschichten, lernt eine Frau kennen, in die er sich verliebt oder zumindest dann auch mit der schläft und... Ähm Die erste Szene ist ein Interview mit einem Polizisten und damit endet der Film auch und durch diese Erfahrungen äh, äh, wird er selber, äh, wie heißt das, geframed, also äh
0: Betrogen?
1: Ähm, ja. ja, er wird äh, quasi als Verbrecher dargestellt von diesem Einbrecher und dann wird ihm auch noch ein Mord angehängt und, äh, und, und dieser Einbrecher und die Frau haben von vornherein das alles geplant und ihn dann ausgesucht, damit wiederum er äh, als Schuldiger für einen Mord dasteht, den eigentlich der Einbrecher begangen hat. Also es ist, äh, das erfährt man ja. aber alles äh, genau, hin und womit her. wir schon
0: einen kompletten Film gespoilert haben. Ach so, ich In dachte, wir dürfen Film. spoilern. Doch, dürfen wir auch. Gut. Und meistens macht man das ein bisschen später, so ein bisschen, wenn man die Leute darauf vorbereitet hat. So ah, ist, äh, okay. Egal.
1: Okay, ich komme noch mal rein. <lacht>
0: Nein, alles gut. Also es ist, wer das hier hört, der...
1: Ja, die Frage ist in dem Zusammenhang für mich tatsächlich auch gleich, ist der Film noch, äh, wie interessant ist der Film noch, wenn man diese ganzen, diesen diesen Twist schon kennt? Also das ist eine ernsthafte Frage. Ich sage nicht damit, dass dass er nicht trotzdem einen Reiz hat. Aber häufig ist es ja so, bei Filmen wie Sixth Sense oder tatsächlich auch bei The Prestige oder auch auch Memento auch, ist halt schon irgendwie auch immer die Frage, ist der Film noch spannend, wenn man dieses Ende schon kennt und ist das Ende nachher am Ende nicht das einzig Interessanter an dem Film. In diesem Fall würde ich sagen, nein. Aber ähm, ich habe mal gehört, es gibt auch zu Memento eine Möglichkeit, wenn man die Blu-ray hat, dass man das äh, chronologisch abspielt. Das habe ich noch nicht gesehen. Wäre mal interessant. Und für mich wäre es auch interessant zu wissen, wie dieser Film wirkt, wenn man ihn nicht äh, Also wenn man ihn einfach in einem Rutsch gerade durcherzählt. Ich habe den Eindruck, das ist ein bisschen gimmicky auch in diesem Zusammenhang. Also dass das ich fand es nett, nachdem ich das dann auch endlich verstanden hatte. Es war aber doch sehr, äh, also es war auch gut eingesetzt. Es war unterm Strich dann aber für mich die Frage, wie bleibt eigentlich von der Story übrig, wenn man sie nicht auf diese Weise erzählt.
0: Also bei Memento gebe ich dir völlig recht, dass der Film natürlich gerade seinen Reiz hat, weil er nicht chronologisch erzählt ist. Bei diesem Film hier, bei Following Wüsste ich jetzt gar nicht, warum man ihn nicht hätte chronologisch erzählen können. Hier sehe ich es eigentlich mehr als Gag, weil bei Mento halte ich es schon so als notwendiges Übel des Storytellings, weil da eigentlich die ganze Idee drauf fußt, auf diesem, wir sehen jetzt immer einen Tag zurück und sehen, was das mit, also mit dieser Figur macht und so, und seinen Verstrickungen. Und hier, ja, keine Ahnung, aber ich habe ihn jetzt auch nur einmal geguckt und nicht dreimal, um jetzt genau zu
1: sagen, welche Bewandtnis welche Szene hat. Also, ich fand das schon äh, gut eingesetzt, dass man sich immer wieder, gef- dass man ja äh, schon immer kleine Ausblicke hatte darauf, was mit ihm passieren wird. Dann hat er plötzlich diese andere Frisur gehabt, dann sieht man, wie er verletzt äh, irgendwie aussieht und man, das hat natürlich so ein, so ein Foreshadowing, wo man, was auch Spannungen erzeugt, wo man sich dann, wo ich mich dann auch frage, ähm, wie, wie, wie kommt er denn dann dahin oder uiuiui, dann passiert ja jetzt doch noch was Schlimmes, wo er doch am Anfang einfach nur so ein paar Leuten hinterhergelaufen ist oder diese Szene, da gibt es eine, wo der Dieb ein Ohrring versteckt, also dieser, dieser Einbrecher, der dem geht es eigentlich nicht in erster Linie darum, was zu klauen, zumindest tut er gegenüber der Hauptfigur so, sondern er möchte das Leben der Leute durcheinander bringen und ähm, Cop heißt ja oder Kop genau. Ähm, ähm, also mit B und äh, und der klaut dann irgendwie CDs oder Kerzenständer oder sowas und, an einer und, und bringt das bringt die Anordnung der Gegenstände in den Räumen der Menschen durcheinander und einer an einer Stelle steckt er ein Ohrring woanders hin das erfährt man aber erst später und in einer früheren Szene sieht man wie die Hauptfigur in, einer, in der Wohnung von der von der, von der femme fatale sozusagen ist könnte das ja auch als Film noir sehen. Und dann geht er irgendwie zum Klavier und sucht zwischen den Noten nach was. Man weiß aber noch nicht, was das ist. Und das äh, sorgt schon auch dafür, dass ich beim Zugucken immer so ein bisschen äh, aufpassen muss. Weil ich merke, ah, der sucht jetzt was. Aber ich weiß, dass es nicht linear erzählt. Also äh, pass, merke ich mir das jetzt, dass da irgendwo was gewesen sein muss, weil er das dann diesen Ohrring an der Stelle da tatsächlich nicht wiederfindet. Und später erfährt man dann, warum er verletzt ist, warum er sich die Haare kurz geschnitten hat, warum was er da an der Stelle gesucht hat und so. Das äh, hat für mich so insgesamt schon funktioniert. Wenn das jetzt gerade gewesen wäre, hätte ich schon den Eindruck, dass das ein bisschen eine profanere Story so ist. So, ne? also, ja, das ist halt die
0: Frage, Macht, macht's, das, das ist halt auch die Frage, die ich mir, seit ich damals Memento gesehen habe, da halt auch schon gestellt hat, wie, wie tief ist eigentlich diese Geschichte, wenn es nicht m-hmm. diese Verschachtelung hätte?
1: Naja, bei Memento ist ja der Gag, dass die Hauptfigur so eine äh, Kurzzeitgedächtniserkrankung hat und sich immer nur an die letzten letzten paar Minuten erinnert. Das heißt, man wird ständig in eine Szene geschmissen, weil ja die Szenen von hinten nach vorne erzählt werden, wo man gar nicht weiß, was ist eigentlich gerade passiert. Und das fand ich so als... Äh, Erlebnis ganz interessant. Ich fand die Story aber auch äh, meiner Erinnerung nach, wie gesagt, ist ja auch schon 20 Jahre her oder so, auch gar nicht so schlecht und glaube, dass die auch vorwärts funktioniert, aber vielleicht ist dann das, äh, zieht das einen nicht ganz so. Und das ist natürlich einfach ein Gag, den, wenn man den einbaut und anbringt als Geschichtenerzähler, dann ähm, äh, ist das ja etwas Neues. Und das äh, lässt einen auch noch mal anders zugucken und über das Nachdenken, was man sieht. Weil man eben gerade auch beim Memento und auch in diesem Film, fand ich, also in Following die ganze Zeit aufpassen muss, dass man nichts verpasst, weil man nicht weiß, ob das nicht vielleicht doch nochmal wichtig ist und so. Und das fand ich eigentlich so ganz hübsch gemacht, dass man immer wusste, ah, das ist jetzt was, was man sich merken muss. Und da wurde man auch nicht enttäuscht und konnte dem Film vertrauen, dass das auch immer wieder erklärt wurde, was man da gerade gesehen hat, warum er jetzt diesen Gummihandschuh im Mund hat, warum er da diese Geschichte mit dem Hammer und so weiter. Also das fand ich äh, sehr äh, stimmig und für ein Erstlingswerk äh, auch sehr äh, überzeugend so gemacht. Ob man das jetzt geschmacklich äh, mag oder nicht, ist ja vielleicht nochmal eine andere Frage. So, Aber du meinst, dass man den Film auch hätte äh, vorwärts erzählen können und das hätte, äh, hätte ihn nicht verschlechtert, meinst du?
0: Ich glaube, bei diesem Film hätte man ihn meines Erachtens komplett vorwärts erzählen können, weil er eben nicht dieses Gimmick hat, was Memento hat, was eigentlich sinnvoll macht, ihn nicht vorwärts zu erzählen. In diesem speziellen Fall, ich halte es für, für ich bin, ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Nolan-Fan. Ich halte die meisten seiner <lacht> Filme für, für ziemliches Blendwerk irgendwo. Ja. Also ich sehe ihre, ihre, ähm, ihre Qualitäten, aber ich sehe halt auch massive Schwächen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass in den Besprechungen der Filme, die sind ja zumindest an den neueren, ja auch sehr populär, ähm, die Schwächen gerne nicht wahrgenommen werden oder so. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich, ähm, Gott, wie heißt er, ähm, Inception gesehen habe, damals im Kino, dass ich wirklich rausging und wirklich beeindruckt war. Also ich wirklich war total beeindruckt. enttäuscht. <lacht> und, <lacht> aber so je länger ich über den Film nachdachte, dachte ich, ja, aber irgendwie, es macht alles, es macht nicht so richtig viel Sinn. Und das Gleiche war bei Interstellar der Fall, und eigentlich, oh gut, das ist jetzt auch lange her, da ist eine neue Sichtung dringend fällig bei Memento. Damals nach Memento hatte ich auch wirklich keinerlei ähm, Interesse, mir The Prestige anzugucken, beispielsweise. Wäre interessant, sich das nochmal anzuschauen. Also wie gesagt, auch bei, bei uh, Following kann ich nicht sagen, dass ich den Film schlecht finde oder so. Trotzdem muss ich sagen, obwohl der Film nicht mal 70 Minuten geht, fühlt er sich deutlich länger an, weil mir persönlich die Charaktere ziemlich am Arsch vorbeigehen, um es mal freundlich zu formulieren. Und ich immer das Gefühl habe, dass alle seine Dinge sich mehr an der Geschichte aufhängen, daran, dass eben diese Twists funktionieren, dass es alles irgendwie ein bisschen cleverer ist, als es, ich sag mal, der normale Thriller-Plot vielleicht wäre. Und aber irgendwie fehlt mir komplett die Charaktere, mit denen ich dabei bin. Also, Also auch hier Beide Hauptfiguren sind mir sowas von egal, auch die Frau, die Femme Fatal, denke ich mir, hm, geht so, ich weiß, was damit gemeint ist, also es funktioniert auch innerhalb des Films, aber irgendwie auch da irgendwie ein, ein bisschen mehr, könnte ich mir vorstellen, wäre gegangen, wenn er ein bisschen mehr Interesse an seinen Figuren gehabt hätte.
1: Ja, das ist interessant. Also ich gebe ich stimme mit dir mit allem, was du gesagt hast, überein. Bei ähm Uh, the following, uh, following war tatsächlich dieser Schriftstelleraspekt, was, was mich dann doch irgendwie daran w- durch den persönlichen Bezug interessiert hat. Und ich würde, jetzt wo wir so drüber reden, sagen, ich kenne Dan tatsächlich eben auch nicht. Und ansonsten würde ich sagen, ist vielleicht sogar, abgesehen von uh, Heath Ledger, da, den, das finde ich ganz großartig, aber das ist ja mehr der Schauspieler als der Regisseur vielleicht, Uh, The Prestige, vielleicht sogar seinen besten Film, so rein geschmacklich letztendlich. Aber ansonsten finde ich das auch, ich war von Inception furchtbar enttäuscht, weil ich dachte, hä, in meinen Träu- meine Träume sind ein bisschen äh, sag ich mal äh, ereignisreicher oder, oder äh, variantenreicher als, jetzt, äh, als das, wie sie das da dargestellt haben. Deswegen habe ich mich besonders geärgert, weil ich die I- Grundidee mit diesem äh, Traum heißt äh, schön fand und dann das, was dabei rausgekommen ist, doch einfach sehr effekthascherisch. Das ist vielleicht das beste, beste, das deutsche Wort für Gimmicky. Also da stimme ich mit dir überein. Und äh, ich finde das interessant, weil ich mich frage, warum man denn eigentlich mit diesen Figuren bei Following auch nicht so mitgeht. Auf der der anderen Seite dann, als als wenn ich selber sowas mache, wie bringt man die Leute dazu? Dass dass die sich mit den Charakteren mehr identifizieren oder zumindest äh, Lust haben, mehr über die zu erfahren. Aber mir ging das auch so. Eigentlich war das alles ein bisschen belanglos und äh, so im Dienste der, der fortschreitenden Geschichte. Wer das da jetzt erlebt, war einem aber letztendlich egal. Es war einem am Ende auch egal, wie es ausgeht. also es war jetzt, Mir war es jetzt nicht wichtig, ob der ins Gefängnis kommt oder nicht. Erfährt man ja auch nicht so genau. Aber da gab es jetzt keine große emotionale Regung bei mir, dass ich dachte, oh Gott, oder irgendwie sowas. ne Das äh
0: ich glaube, es hat schon damit zu tun, ich meine, wenn man sich die Prämisse anguckt, weswegen ja, wir den Film auch ausgewählt haben, im Prinzip habe ich ja nur nach, nach Schriftstellerfilmen gesucht und gesehen, okay, in Following geht es um einen Schriftsteller und dann haben wir uns den Film für diesen Abend auserkoren, weil wir haben ihn ja beide nicht gesehen und konnten wirklich einschätzen, ob er eigentlich geeignet ist, um auch anhand dessen diesen dieses Films über ja der Schriftsteller-Dasein zum Beispiel auch kurz zu reden oder so. Und ich würde sagen, da macht der Film eigentlich in meinen Augen schon den ersten Fehler, weil dieser Schriftsteller an diesem Film, der könnte auch irgendwas anderes sein, in meinen Augen. Man sieht ihn irgendwann mal in seiner Tastatur. Es es ist sozusagen ein rudimentärer Aufhänger dafür als Erklärung, dass er diesen Leuten folgt. Für diese eigentlich faszinierende Grundidee, und das haben ja eigentlich alle Nolan-Filme, die haben ja immer irgendwie eine eine wirklich gute Idee. So wie du eben sagtest, diese Traumgeschichte oder wie auch immer. Und in diesem Fall, diese Leuten folgen, Fremden oder auch in deren Wohnung einbrechen, nur um irgendwie Dinge von A nach B zu räumen um sich dann vielleicht im Kopf irgendwie zu imaginieren, wie die damit umgehen und vielleicht die Leute danach auch dann nochmal zu treffen und sie auszufragen, wie sie sie sich damit fühlen. Das ist ja alles total faszinierend und interessant. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass diese Figur da irgendein ein Ziel verfolgt, also es scheint ja noch nicht mal sein Ziel zu sein, das als Vorlage für eine Geschichte oder ein Buch zu nehmen oder für, das erfährt man ja alles nicht, man hat ja überhaupt keinen Es wird ja nie artikuliert, was eigentlich seine Beweggründe sind über diese grundsätzliche Faszination des Stalkens, könnte man es ja auch nennen, hinaus. Es gibt ja diesen einen Moment, wenn er diese ganzen Dinge von der Frau mitgenommen hat und die vor sich ausbreitet, dann hat man schon für einen ganz kleinen Moment das Gefühl, er könnte jetzt sich was überlegen. Und dann ist aber dieser dieser Moment auch schon wieder verflogen und man weiß nicht, ist es jetzt eine Faszination für diese Frau oder hat er wirklich als als Schriftsteller da irgendwas rausgegeben gezogen aus diesem Moment und ich habe das Gefühl, da verschenkt der Film unglaublich viel, weil man einfach überhaupt nicht nicht mal eine vage Idee davon kriegt, was eigentlich diese Person bewegt. Also im im Kern...
1: Das ist interessant, ja, weil das stimmt, das beginnt ja mit dem Interview mit diesem Polizisten, also am Anfang so eine Sequenz, so eine Montage mit 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 dieser Kiste von der Frau als allererstes und dann kommt gleich der, ich glaube das ist sein Onkel oder irgendwie sowas, der mit ihm da äh, als Polizist spricht. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen eine äh, Budgetfrage war, weil man sieht halt immer diese Close-Ups, wo eben klar ist, die konnten nicht viel Umgebung zeigen. Das ist ja so ein Trick, dass man möglichst äh, nicht nicht zu viel von dem Set zeigt, äh, wenn man keins hat. Und und dann ähm er wird diese interessante Grundidee, dass er den Leuten folgt, eigentlich erzählt, quasi als Voice-Over und dann wird, werden dazu auch die Bilder gezeigt. Das geht aber alles sehr schnell und man, man, das stimmt, man kommt da gar nicht richtig in die Figur rein oder mit der Figur mit, weil er ja gleich auch schon dafür ausgefragt wird, ohne dass man mal mit ihm alleine, weil eigentlich geht es ja da in, in seiner Rolle um, um Einsamkeit auch oder zumindest um alleine sein. Und das ist etwas, wo ich dann wiederum andocken kann, weil ich denke, dass das ein sehr schriftstellerischer Grundgedanke ist, dieses dieses Thema, dass er den Leuten folgt, um ihnen aufs Maul zu zu gucken oder zu zu schlagen, eben gerade nicht, und ähm, äh, eigentlich in so einer eigenen Welt lebt, er sagt zwar, dass er nicht so viel schreibt, aber ich hatte schon das Gefühl, dass auch schon das wirklich eine Motivation von ihm ist. Also, dass es keine Ausrede ist. Ich habe da, gibt es irgendwie so ein, zwei Stellen, die ich jetzt leider nicht mehr so richtig äh, herbeibringen kann. Aber ich hatte schon geglaubt, der Figur, dass sie das macht, weil sie Inspiration sucht, irgendwie so. Und das ist ein Grundthema bei diesen ganzen Filmen, würde ich sagen, bei diesen SchriftstellerInnen-Filmen, dass da jemand ist, der mit sich und seiner Welt im Kopf und auf dem Papier ist und der irgendwie Schwierigkeiten hat, einen Anschluss zu finden an an die wirkliche Welt. Und das das fand ich schon erstmal als Grundgedanken sehr interessant. Und wenn man natürlich dieses Gefühl nicht kennt, dann wird es natürlich schwierig, äh, das nachzuvollziehen. Aber das das hätte man eben auch Stärker verdeutlichen können, das denke ich auch. Das ging halt dann auch relativ fix, dass das vorbei war. Also, ne, da hätte man, wie auch immer, das interessant werden könnte, äh, ruhig mal eine Viertelstunde mit verbringen können, finde ich.
0: Ja. Ja, ich habe für mich das Gefühl, dass das ein bisschen die Essenz wäre, um den Charakter für mich interessant zu machen, ja. diese irgendeine Notwendigkeit zu spüren für das, was dann eigentlich passiert. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass man eigentlich aus, sofort in diese Plotnotwendigkeit geschmissen wird. So. Also aus diesem Ich glaube, man sieht ihn keine drei Minuten verfolgen und er trifft schon auf diesen Kopf. Diesen
1: das COBB,
0: glaube ich, geschrieben. Mein Kopf klingt immer so wie nach Polizist. Ja, Auf genau. diesen, diesen, diesen Burglar, den, den Einbrecher, mit dem man dann zusammen loszieht, der ihn dann auch zur Rede stellt. Und ähm, also es ist schon alles interessant, aber es, es geht halt so schnell und es, es geht sofort weg von dieser, dieser Following-Geschichte eigentlich hin zu dieser, wir brechen jetzt irgendwo ein und, und Sachen bringen Sachen von A nach B. Und ich habe das Gefühl, dass das wirklich Interessante, ich meine, der Film heißt sogar so Following, ja. der <lacht> reduziert sich darauf, dass er eigentlich einmal kurz Jemandem folgt und gut nachher auch noch einen kleinen Kniff, dass womöglich ihm jemand gefolgt ist. So. Und das war's, und das ist der ganze Aufhänger für den Film, und ich habe das Gefühl, aber eigentlich ist es auch die Essenz des Films und ich finde es halt persönlich schade, dass es so kurz kommt, weil ich glaube, da, da hätte man andocken können und auch einmal kurz erklären, warum man das eigentlich braucht, weil er vielleicht keine Ideen hat, weil er. Dinge trivial findet, die, die ihm nur einfallen, dass er das wahre Leben irgendwie mehr spüren möchte oder keine Ahnung, irgendwas, was diesen, diesen Charakter halt irgendwie... Ich finde ihn sehr entmenschlicht oder eigentlich alle Figuren in dem dem ganzen Film, was vielleicht auch ein bisschen diese Entscheidung ist, an diese ganze Noir-Ästhetik ein bisschen anzuknüpfen. Das waren ja nie sehr die emotionalsten Helden, sag ich mal. Hm. Aber das halte ich tatsächlich für ein einen Defizit.
1: Ja, ich habe gerade so gedacht, es ist ja nicht nur so, dass also es wäre. ich habe mich gerade überlegt, wie würde ich das denn machen und ich, es ist glaube ich auch nicht so ganz einfach, so eine Exposition äh, zu so einer Figur nur über dieses, äh, dass er Leute verfolgt, machen. Das wäre dann halt vielleicht so ein französischer Film oder was, keine Ahnung. Ähm, tatsächlich erfährt man aber auch im Verlauf des Films nichts weiter über diese Person man weiß eigentlich gar nichts man weiß der schreibt der verfolgt folgt leute der folgt leuten und der findet diese frau irgendwie gut auch das wird nicht erzählt warum der sieht er da in der, ne also ähm, eigentlich ist das sehr beliebig und auch also auch später gibt es keine exposition wo man etwas über ihn erfährt und das sind wirklich keine charaktere keine mehrdimensionalen Charakter, charaktere oder charakterinnen sondern sie erfüllen die Aufgabe, die der Plot gebraucht hat, so und dann sind es tatsächlich fast auch schon Klischeefiguren, so ne? Also die, die, die Frau, die wahrscheinlich irgendwie hübsch sein soll oder die sich dann aber die aber trotzdem irgendwie von dem Schwerverbrecher irgendwie mit dem zusammen ist oder das behauptet sie dann ja nur erst? Ne? Ich glaube, das ist er ja am Ende gar nicht oder wie war das? Ich weiß gar nicht mehr und ähm, die dann aber trotzdem fremd geht und Sex mit anderen hat und so weiter. Das sind alles so keine wirklich mehrdimensionalen Figuren. Und sie werden auch nicht dazu. Nicht nur, dass man das, dass, dass sie es am Anfang nicht erzählt werden, sondern sie, werden, sie bleiben auch einfach so Personen. Auch diese, ich weiß gar nicht mehr, der Korb der hat dann ja irgendwie diese alte Frau, glaube ich, umgebracht, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das das ändert irgendwie gar nichts an meinem Bild von von dieser Person. Das ist nicht plötzlich, also vielleicht hat es auch was mit der Inszenierung zu tun. Es gibt jetzt nicht den Augenblick, wo sich da irgendwie jemand wirklich wandelt. Es gibt tatsächlich auch, muss man sagen, keinen Charakterbogen in dem Sinne. Also der ist nur über den Plot Plot erzählt und nicht über ein über ein Need, sag ich mal, wenn man mit diesen Begriffen arbeiten will. Also wir wissen eigentlich gar nicht, was die Hauptfigur im Innersten antreibt und ob sie das nachher kriegt oder nicht weil sofort dieser äußere Plot äh, zugreift und ihn ins Verderben stürzt. Aber letztendlich hatte er auch nie wirklich die Gelegenheit, was dagegen zu machen oder sowas. Also es gab auch nicht den Augenblick, wo er das erkennt und jetzt sagt, okay, dann, also diese Aktstruktur zerfällt an der Stelle eigentlich. Es gibt nicht den Tiefpunkt, sondern der Tiefpunkt ist am Ende, zack, Gefängnis, Tschüss, so irgendwie. Es gibt keine, ähm, vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass dass es einem schwerfällt, mit den Figuren mitzugehen wo man dann vielleicht doch mal wieder über, äh, die, darüber, über die Vorzüge von, von klassischer Plotstruktur reden kann dann und Charakterentwicklung und so weiter.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, ähm, hältst du die Geschichte für, oder die Herangehensweise irgendwie für zynisch? Kann man das so beschreiben? Ich denke da gerade an diesen einen Moment. Ähm, ich glaube, er ist da, also in der einen Zeitebene dabei, dieses Geld irgendwie zu klauen und sich da irgendwie in die Hose zu stecken und. Ähm, der Cop und die Frau, die ähm, entlarven eigentlich ihr ihr, ihr ihr Geheimnis während des ersten Twists ähm, und lässt dann auch noch so ein bisschen über ihn, ähm, und jetzt kriegst ich durcheinander, aber es gibt auch diesen Moment, wenn, äh, Für die Zuschauer, wenn er zum Beispiel nicht? erfährt, dass sie mit ihm geschlafen hat und und äh, sie ihn, an, oder er sie irgendwie fragt, hattest du Spaß dabei? Und sie ihn fragt, hattest du Spaß, ihm aufs Maul zu hauen? Und er sagt, ja. Und äh, ist offenbar, dass sie auch Spaß hatte.
1: Ja, ähm, und, äh, und, und das ist das ist zum Beispiel jetzt, wo du das so sagst, auch interessant, weil das eine, die Stelle ist, wo wir von, das einzige Mal, glaube ich, von der Hauptfigur auch weggehen, ne? Das hat dann gleich schnell auch so eine kleine Erklärbär äh, Tendenz, ne? Weil eigentlich... Und das voll, war auch
0: sofort dieser Twist-Moment. Ja. Das
1: Mal, wo man ihn verlässt. Genau. Und, ähm, ja, stimmt. Das, hat, das, das unterstützt und unterstreicht für mich auch dieses Gefühl von, dass da jemand versucht hat, auf eine besonders clevere Art und Weise eine Geschichte und einen Twist äh, zu vermitteln. Ähm, am Ende ist es aber eigentlich ja nur die Geschichte von so einem, ich sag mal, armen Schlucker, der reingelegt wird und äh, äh, für, zur Rechenschaft gezogen wird für Dinge, die er nicht getan hat. So, Aber es gibt kein Auf und Ab in dem Zusammenhang. Ja, so, es ist ein ein und und, und und diese nicht-lineare Erzählweise lenkt vielleicht so ein bisschen davon ab, müsste man vielleicht mal wirklich mit dem Bleistift analysieren, wie die Struktur so insgesamt ist, nur so von der von der Story her äh, ist, ist das. das. Und das lässt einen dann vielleicht auch so ein bisschen äh, emotionslos zurück, weil er ja auch wirklich nie die Chance hatte, sich zur Wert zu setzen, weil er ja erst ganz am Ende, wirklich im allerletzten aller Ende erfährt, dass er reingelegt wurde. So.
0: Hm. Ja, er ahnt es ja vorher nicht mal. Nee,
1: weil die das ja auch ganz gut gemacht haben. Und dann ist sozusagen der Geschichtenerzähler sehr clever gewesen und die Hauptfigur hatte aber keine Chance quasi.
0: Ich fand es tatsächlich, eigentlich fand ich sehr schön. Deswegen, glaube ich, kam ich auch eben auf diesen Begriff Zynismus, was jetzt so zum Beispiel dieses Komplott gegen ihn angeht, weil dass man eigentlich als Zuschauer erfährt, dass die anderen beiden schon ein Komplott gegen ihn schmieden, und wenn er dann von dem Cop zur Rede gestellt wird und der ihn auch noch verprügelt, obwohl man als Zuschauer sich in dem Moment fragt, warum verprügelt er ihn jetzt eigentlich? Ja, nur weil naja, er mit der Frau geschlafen hat. Ja, ja, genau. Aber eigentlich äh, in der Szene wird ja suggeriert, dass er ihn verprügelt, weil der ihn, ihn nur die Hälfte erzählt hat von dem, was er anstellen wollte.
1: Nee, das, das hatte ich anders verstanden, weil er ja genau in dem Augenblick zuschlägt wo er das sagt, dass er mit ihr geschlafen hat, glaube ich.
0: Ja. Aber inhaltlich ist es so, dass,
1: dass dass er das denkt, dass die Hauptfigur. Genau, dass das die denkt.
0: Hauptfigur denkt, er wird ja zusammengeschlagen, weil der andere seine, seine weil er sich nicht an die Regeln gehalten ja. hat. Also was jetzt diese Einbruchsregeln angeht und so, und, und er da diese, diese Bilder von der Frau klauen möchte und, und uh, weil sie ihn darum gebeten hat und so weiter und so fort. Und Also es ist natürlich für den Zuschauer total klar, weil ja vorher eigentlich schon die die Auflösung da war.
1: Suspense ist das dann, ne?
0: Ja, und irgendwie, ja, man sieht ihn eigentlich im Niedergang zu und dann kriegt er irgendwie auch noch aufs Maul und auch die Szene ist ja auch vorweggenommen vorher. Also man weiß, die wird kommen so. ähm.
1: Ist das das, was du mit zynisch meinst, dieser Suspense-Faktor? Also dass man, dass das Publikum mehr weiß als die Figuren auf dem... Bildschirm und und das...
0: Naja, ich habe so das Gefühl, das wäre so ein Moment, wo sein sein Widersacher ähm, so viel cleverer ist als er, dass er nie in diesen Modus kommt, dass er irgendwas auch nur ahnen könnte. Das glaube ich meine ich mit zynisch, weil du das eben sagtest, dass er ja so ähm, ja eigentlich nichts machen kann und mir jetzt gerade die Szene einfällt, weil ich denke, sein Widersacher ist ihm so haushoch überlegen, indem er ihn halt da zusammenprügelt, um, um seinen Standpunkt nochmal klar zu machen. Und das, also das wäre so einer dieser vier Momente, wo man, wenn man was anderes gemacht hätte, wo man ihn vielleicht hätte, irgendwas hätte erahnen lassen können oder irgendwas, wo man denkt, okay, jetzt hätte man so, ein, so eine klassische Spannung irgendwie erzeugen können, weil er jetzt irgendwie irgendwas ahnt und dann ist es doch nicht so. Aber diesen Weg umschifft der Film komplett, weil ich das Gefühl habe, dass sein sein Widersacher einfach ihm immer drei Schritte voraus ist.
1: Ja, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen der Effekt und vielleicht ist das was, was auch grundsätzlich was mit, mit nolan film zu tun hätte, hat. Das müsste man mal überprüfen, aber es kommt mir gerade ein bisschen so vor, dass ich den Eindruck habe, dass, dass er als Geschichtenerzähler sich denkt, etwas besonders Cleveres sich eingefallen gelassen zu haben, Äh, nämlich diesen ganzen Twist-Kram und diese, wie er ihn dann da wirklich reinlegt und so weiter. Ähm, Und dass er in diesem Fall dann das Publikum an Bord holt, äh, damit sich das auch clever fühlt und und der Hauptfigur überlegen fühlt, nur eigentlich äh, um die Person, um die es geht, die ist dann total außen vor. Also die kann sich weder wehren, die weiß nicht Bescheid und ich habe so ein bisschen eine Ahnung, dass so ein bisschen High-Five Autor und und Publikum machen so High-Five, wir wissen, wie der gerade hier reingelegt wird. Ja, und dann wird er reingelegt und der Film ist zu Ende und vielleicht ist das auch das, was für mich so ein schales Gefühl am am Ende hinterlässt. Und das ist so ein bisschen klingt so, wirkt auf mich gerade so ein bisschen Nolan-typisch. Ja, kann ich es unterschreiben. Und es ist äh, letztendlich auf einer intellektuellen oder rationalen oder Puzzle-Ebene vielleicht dann auch äh, geglückt. Das ist aber nicht das, was mich letztendlich am Filmen interessiert, weder beim Machen noch beim Konsumieren, sondern mir geht es natürlich um um irgendwie, wie soll ich sagen, um eine weitere, tiefere Ebene und und, um Emotionen und diese Dinge. Und dieser Film hat wirklich emotional bis auf diesen Anfang mit der Idee, weil ich natürlich da eben auch entsprechend. mich mit identifizieren kann, jetzt keine großen Gefühle ausgelöst. Oder auch keine kleinen.
0: <lacht> ja, aber wie stehst du denn äh, zu der Figur des Schriftstellers in dem Film? Würdest du sagen, da, das ist überhaupt gefühlt ein Schriftsteller
1: oder ist das ist es nur eine Behauptung
0: eines Schriftstellers?
1: Also es wird nicht gezeigt, inwiefern er einer ist. Ich hatte nur das, ich habe ihm das geglaubt, ähm, auf die Art und in, äh, durch die Art und Weise, wie das erzählt wurde, weil diese diese komische Distanz, die man vielleicht fühlt oder die diese Figur fühlt zu den echten Menschen, (lacht) echten Menschen, ja, und dass er irgendwie so versucht, an deren Leben teilzuhaben, aber auch gleichzeitig sich davon distanziert und dann irgendwie die Ausrede oder Erklärung für sich hat, dass er das für sich braucht, um um zu schreiben und so weiter, Ähm, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen und nicht zuletzt tatsächlich auch dann nach diesen Aspekt, dass er, dass es nichts daran ändert, dass er trotzdem oder in diesem Fall gerade deshalb reingezogen wird in, in, in eine Geschichte, die er selber sich gar nicht hätte ausdenken können oder äh, so. Ne? Also das fand ich, äh, den Anfang fand ich diesbezüglich schon ganz, äh, ganz ansprechend so. Ich fand auch nicht den gesamten Film schlecht so. ne, Aber das war das ist so, so ein Aspekt von, von Schriftsteller in Film, der mich der mich interessiert und fasziniert und wo ich mich selber auch mit identifizieren kann. Weil, weil weil diese einerseits hat man seine Ideen und seine Welt und seine Geschichten und da hat man ja auch die Kontrolle, denkt man, bis dann die Figuren selber zum Leben erwachen. Ähm, und dann gibt es so diese wahre Welt und dann weiß man manchmal gar nicht mehr so genau, was ist jetzt eigentlich der Unterschied und was mag man eigentlich lieber und was ist einem eigentlich wichtiger. so Und äh, das war schon so, eine, so ein Grundgefühl, was ich da auch gespürt habe in den ersten dreieinhalb Minuten. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, du schreibst ja auch, ich weiß nicht, ich glaube, Romanschreiben ist vielleicht gar nicht so weit entfernt von von Drehbuchschreiben.
0: Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, ohne es jetzt erlebt zu haben, könnte ich mir vorstellen, dass Romane doch immer noch eine Ecke tiefer gehen, weil es einfach zumindest meine Drehbücher, weiß nicht, die sind dann irgendwas so zwischen 50 und 70 Seiten, je je nach Geschichte maximal. Und ich schreibe dann gerne Szene für Szene und ich habe das Gefühl, dass es manchmal schon überschaubarer, wenn ich Leute Romane schreiben, sehe von 500 Seiten mit noch viel mehr Charakteren und ich glaube halt, dass es exponentiell mehr Gedankenkraft und, und auch Aufwand und Zeitbedarf, um sowas sich vielleicht hinzustricken, ähm. Aber ja, klar, ich meine, wenn ich jetzt an meine Drehbücher denke, da ist natürlich ganz viel drin von mir, von von Geschichten, die mir zugetragen wurden, von von indirekt sicherlich noch viel mehr, natürlich auch viele Momente, die ich auch indirekt erlebt habe über andere Filme, über, keine Ahnung, da ist halt alles drin, was, was so in meinem Kopf irgendwie zusammenkommt.
1: Ja, das hat äh, zwei Seiten. Ne? Also was der, was der Unterschied ist, ist, dass das Drehbuch ja erst der Anfang ist. Und ein Drehbuch ohne eine Verfilmung ist letztendlich äh, nicht viel wert. Vielleicht sehen das Leute anders, aber das ist natürlich, wie oft, wie viel haben schon Drehbücher gelesen, zu denen es die Filme nicht gegeben hatten. Und der Unterschied ist natürlich, dass dann beim Umsetzen natürlich noch mal ganz viel Energie reingesteckt wird. Und dass wenn du das also den Prosa-Text fertig hast, dann war das das. ist ne? natürlich, das ist natürlich. Äh, das ist natürlich da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich sagen könnte, dass ein Film weniger Energie kostet als ein Roman, ne? Du hast natürlich... Also
0: ich meine, klar, es gibt auch super dünne Romane, denke ich, könnte ich mir auch vorstellen, aus aber ich rede jetzt so von so einem klassischen
1: Nee, 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 das habe ich schon verstanden. Aber ich meine, wenn du das Drehbuch geschrieben hast, dann kommt erst die Umsetzung. Und da wissen wir nun beide, dass das nichts ist, was man einfach mal gerade so okay, am Nachmittag klar, macht. Ne? Sondern, und das heißt, da steckt in einem Film nachher auch ganz viel Energie, Gedankenkraft, Organisation und Kreativität, die dann, weil das Drehbuch ja eigentlich nur die Blaupause für den, für den eigentlichen Prozess und das, das Endergebnis ist. Und der Schnitt ist ja auch noch mal ein eigenständiger Prozess. Und der Roman ist nach diesem Prozess fertig. Und das ist, das ist auch ein kleines Wunder, wo ich mich dann auch mal irgendwie immer wieder freue, wo ich so denke, hey, jetzt muss ich gar nichts mehr machen. Und ähm, ja, aber ich, ich hatte so, ich, ich, ich weiß, dass das immer schon auch eine Eigenschaft von mir war. Also obwohl ich so viele kreative Sachen mache und auch das Gefühl habe, dass, ich da, dass mir das Spaß macht und dass ich da auch einen Zugang zu habe und auch was mache, was mir selber zumindest gefällt, ist das Schreiben doch das, was mich im Kern ausmacht. Und das ist etwas, was auch parallel irgendwie die ganze Zeit abläuft. Dass also mein Leben auch eine Geschichte ist, die ich mir selber erzähle. Und dass ich das... Und dass andere Menschen auch für mich Geschichten sind und Geschichten haben. Und deswegen kann ich diesen Aspekt auch gut nachvollziehen, dass er den Leuten hinterherläuft. Ich meine, du wirst ja auch wahrscheinlich nicht äh, die Ohren zumachen, wenn du in, im Bus neben dir Leute miteinander reden hörst. So, also innerlich schreibe ich da immer irgendwie ein bisschen mit, muss ich sagen. Und das neben der Tat, also ich interesse, er, interesse, er sagt ja auch, er interessiert sich für Menschen und ich interessiere mich auch für Menschen. Einfach auch auf so einer ich sag mal, ich möchte es natürlich nicht wissenschaftlich nennen, sondern auf einer, ja, äh, ja, aber doch hat so einen wissenschaftlichen Aspekt, also auf so einer neugierigen Ebene, wie sind Menschen eigentlich und wie sind unterschiedliche Menschen und das weiß, solange ich denken kann, war das doch irgendwie auch immer so, also zumindest schon sehr lange ein Aspekt, weswegen ich auch äh, die Nähe zu Menschen gesucht habe, weil ich gedacht habe, ah, irgendwie ist das doch auch äh, eine Geschichte, die, die, die mich inspiriert und die in irgendeiner bewussten oder unbewussten Form auch doch wieder bei mir auftauchen wird. Und da gehe ich schwer von aus. Also ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, dass man äh, was erlebt hat, ob nun auf dem Papier oder in der Realität. Und da steckt natürlich auch eine gewisse Verzweiflung dahinter, auch von dieser Hauptfigur, die, glaube ich, gar keinen richtigen Namen hat. Die wird The Young Man, heißt er im Abspann. Ich glaube, zwischendurch nennt er sich mal, aber das ist vermutlich ein ähm, Trickname. Ne? Also, das ist, glaube ich, nicht sein echter Name, den er nennt, habe ich vergessen. Chris oder sowas, weiß ich nicht. Ähm, und das äh, konnte ich irgendwie schon nachvollziehen und das habe ich der Figur auch geglaubt. Also, so eine komische Mischung aus. Ich interessiere mich für Menschen, aber ich äh, fühle mich auch irgendwie fremd unter ihnen oder distanziert von ihnen. Und er, sobald es persönlich wird, ist ja auch seine Prämisse, also sobald er weiß, wo die Leute wohnen, hört er auf, denen zu folgen. Also zumindest wird das am Anfang irgendwann mal gesagt und später spielt das natürlich alles gar keine Rolle mehr, leider. Und das ist was, eine Thematik, die sich durch diese Filme für mich auch häufig durchzieht. Also bei Wonderboy ist auch ganz speziell, wo der wo, die, wo die, der, die, die jüngere Hauptfigur, tatsächlich gibt so eine schöne Szene, wie er unter Drogen steht und aus, irgendwie aus einem Raum rausgetragen wird von anderen, weil er so, ich weiß gar nicht mehr, was er genommen hat. Und während er aus diesem Raum rausgetragen wird, fängt er schon an, diese Geschichte zu schreiben. Also er spricht sein eigenes Voice-Over und sagt irgendwas: der Knall der Tür war unendlich laut in seinen Ohren, sie trugen ihn hinaus und keine Ahnung was. Und das ist so, eine, eine, ähm, so ein Zustand, der, den, den ich ganz gut nachvollziehen kann. So. Und dann auch dann, damit vielleicht noch ein viel tieferes, hoffentlich schweifen wir jetzt nicht zu viel ab, äh, philosophisches Thema mit der Frage, was ist denn dann eigentlich überhaupt der Unterschied zwischen einer geschriebenen Geschichte und der Geschichte, die man sich selbst, der man sich, die Geschichte, die man sich selbst von sich und anderen in seinem Kopf erzählt, ne? Das ist, wenn man da mal länger drüber nachdenkt, gar nicht so leicht, das auseinanderzuhalten. Also es gibt wahrscheinlich einen, aber sicher kann man das äh, eigentlich gar nicht feststellen, was der Unterschied ist. Denke ich. Aber wie gesagt, das führt vielleicht zu weit. Du hast mal gesagt, so schön, äh, Realität ist das, weswegen man manchmal zum Zahnarzt muss. (lacht) Das fand ich ganz gut den Gedanken. Das habe ich mal gesagt. Ja, also zu mir oder geschrieben oder was. Ich weiß nicht, ob es von dir kommt, aber es hast du mir mal gesagt. Ja,
0: kann gut sein. Ja, das ist manchmal überraschend, was man so alles so in seinem Leben auch zu Papier gebracht hat. Also als ich mehr geschrieben habe, das ist halt alles ein paar Jahre her schon. Ähm, da habe ich auch wirklich ganz viel auf Papier geschrieben und alles irgendwie schön abgeheftet. Und wenn ich mich da jetzt so durchblätter, denke ich schon so, wow, das habe ich gemacht. Das ist gar nicht mehr in meinem Kopf teilweise. Es ist mehr so, oh, okay, Überraschung, okay, ich kann, jetzt kann ich mich erinnern, jetzt wo ich es nochmal irgendwie in die Hand genommen habe. Ich habe ein bisschen das Gefühl, und ich glaube, da geht halt jeder anders ran. Also ich habe das Gefühl, dass meine, meine Geschichten sich eigentlich schon aus der Realität speisen, aber mehr so peu à peu, also eigentlich ergeben sich die Figuren so ein bisschen aus dem, was sie sagen und dann kommen da halt auch echte Momente rein und dann werden sie halt so zu eigenen Figuren. Und ich glaube, das mag ich auch persönlich an Filmen, weil dann kommen irgendwann nochmal Schauspieler, verinnerlichen die Figur dann nochmal, machen die wirklich einzigartig. Das ist zum Beispiel, glaube ich, ein Faktor, wie du sagst, bei, bei Büchern muss man da halt doch noch ich ist jetzt auch so pauschal gesagt, weil es gibt ja auch so viele Arten von Büchern. Ich habe, glaube ich, nur, wenn wir jetzt so von normaler Belletristik sprechen, von normalen Unterhaltungsromanen, dass da schon, also zumindest die Sachen, die ich kenne, da haben schon viele Leute viel, viel Gedankenkraft reingesteckt. So, so einfach mein Eindruck. Und ich kann gar nicht sagen, ob das so, ich stecke auch viel Gedankenkraft in meine Filme und trotzdem habe ich das Gefühl, ich glaube, würde ich einen Roman schreiben, würde ich gefühlt noch mehr da reinstecken.
1: Vielleicht meinst du sprachliche Gedanken oder so, ich weiß nicht, ob man das differenzieren kann oder muss, aber natürlich ist, ein Roman ist ja Sprache am Ende, ne? Und Gedanken und Sprache hängen ja doch sehr stark zusammen, vielleicht ist das der Unterschied. Nur wenn du jetzt äh, dann mit der Kamera losziehst und nicht jetzt einfach nur so Talking Heads abschießen willst dann ist es doch auch da, nicht nur auf der äh, organisatorischen Ebene, sondern auch auf der kreativen Ebene ganz wichtig, sich da Gedanken zu machen, denke ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei ähm, äh, Following äh, Hauptthematik war. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine elegante Überleitung zum nächsten Film ist. Nur da habe ich den Eindruck, da haben die unglaublich viel Gedanken auch in die Umsetzung und um die Inszenierung und in die Bilder und in Details gesteckt und ich meine, da sind so viele Kleinigkeiten und jede Puppe, die da jemand jedes Gummiteil, was jemand da zurechtgeschnitzt hat, da steckt unheimlich viel Gedankenkraft drin, das ist nur nicht dasselbe, ist natürlich keine Sprache und natürlich versucht man, also natürlich äußert sich ein Roman und ein, ein Prosa-Text durch Sprache nur Gedanken gibt es ja auch auf einer, auf einer ganz anderen Ebene deswegen ist es auch schon natürlich schwer, das ein bisschen das, das zu bemessen, wo mehr Gedanken drin stecken oder so
0: Gut, Wollen wir dann noch ein kur- kurzes Fazit
1: zu, zu Following? Gerne, ja.
0: Bevor wir uns an Naked Lunch wagen. Vielleicht kurzes Fazit, wie hat dir denn Following gefallen?
1: Also durch diese nicht lineare Erzählweise äh, habe ich tatsächlich auch mich zwischendurch schlau gefühlt, dass ich das verstanden habe. Das ist ja häufig so ein Effekt. Und das, äh, dem bin ich entweder aufgesessen oder dem mit, das habe ich einfach so akzeptiert. Ähm, Und ich fand es auch interessant, einfach jetzt mal so das Frühwerk von ihm zu sehen. Nicht zuletzt fand ich es auch sehr interessant, aus aus meiner Sicht des Filmschaffenden äh, das äh, zu gucken, was der mit so wenig Geld hingekriegt hat. Das fand ich auch sehr inspirierend, wo ich gedacht habe, Mensch, ich muss doch auch noch mal so einen Langfilm machen. Und was ich tatsächlich, äh, wo wir noch gar nicht geredet haben, erstaunlich gut fand, waren die Dialoge. Ich weiß nicht, wie dir das ging, aber da waren so ein paar Stellen, wo ich so dachte, das war schon richtig auf den Punkt. Da hat jeder Satz noch mal so eine neue Richtung reingebracht, wie er da mit ihr, mit der Frau da in der Bar flirtet. Das war so, die Beats da fand ich schon sehr äh, sehr stimmig. so Oder auch diese Begegnung, die erste mit dem Kopf, wo er dann ihn da so demütigt und sagt, du, du läufst du doch hinterher und was glaubst du, was in der Tasche ist und so weiter. Das fand ich schon alles sehr, hatte schon ganz gut Zug. Unterm Strich ist doch aber letztendlich das als äh, Gesamtding irgendwie belanglos, hatte ich doch das Gefühl. Aber ich fand es jetzt irgendwie unterhaltsend, den zu gucken trotzdem.
0: Ja, da glaube ich, sind wir gar nicht so weit auseinander mit unserer Meinung. Neulich wurde mir vorgeworfen, das es immer so langweilig, ich rede ja immer nur mit Leuten und, und <lacht> beide haben die gleiche Meinung. So. Ähm, Sie haben die richtige Meinung. Ja, ja, ja. Ähm, aber ja, äh, also, ich habe es eben schon gesagt. Ich finde, obwohl er nur 70 Minuten geht oder noch nicht mal, er fühlt sich halt länger an und das finde ich halt schade, weil ich habe das Gefühl, dass er ja inhaltlich, dass da genug drin ist. Eigentlich zu viel fast schon, als ich erst die Inhaltsangabe in der Wikipedia gelesen habe. habe Ich gedacht, boah, da ist aber echt viel drin. Dann lernt er noch die Frau kennen, dann gibt es diesen äh, Verschwörungsplot, dann noch dies und das und ähm, also es wäre gar kein Problem gewesen, daraus drei Stunden zu machen, wenn man es richtig gemacht hätte. Und ich habe das Gefühl, mir persönlich fehlt was Emotionales da drin. Trotzdem, gerade wo du sagst, sch- starke Szenen, eine habe ich eben auch schon genannt, dieses Gespräch zwischen der Frau und dem Korb beispielsweise, wo ich dachte, sie sagen irgendwie diese drei Sätze. Ähm, und das ist auf dem Punkt. Und das ist hm. schon, schon sehr, sehr gut. Und ich habe das, das Gefühl, dass der Nolan halt sehr am Plot ist, aber leider wenig an den Figuren und ich finde, dieser Film zeigt das demonstrativ schon quasi bei seinem Erstlingen und ja, ich kann nicht sagen, dass ich ich ihn schlecht fand, aber ich kann auch nicht viel Euphorie der Welt mitteilen, also
1: dann sind wir uns tatsächlich sehr einig. Ja. Sehr schön fand ich auch diese Idee, wie die beiden in der Wohnung sind und dann erwischt werden und der Kopf sofort checkt, dass er hier problemlos rauskommt, weil die Frau, mit der die, mit der Mann, mit der die Frau da reinkommt, nicht der eigentliche Mann sein kann, sondern dass sie dafür ein kleines Schäferstündchen nach Hause kommt, weil der nämlich gar nichts sagt. Und wenn das der Mann und der Bewohner von der Wohnung wäre, hätte er ja auch gesagt, was macht ihr denn hier? Sagt er aber nicht. Und das wird aber erst nachher so aufgedröselt. Das war, fand ich zum Beispiel auch sehr sehr clever und, und unterhaltsam und so, das so, so Kleinigkeiten. Also es zeigt schon, dass er irgendwie so ein Geschick für, äh, für Szenen und Inszenierung und Situationen hat und auch clever ist. Nur, äh, ja, wie du auch sagst, das kommt halt emotional nicht rüber. Und ich vermute fast, dass man das hätte äh, retten können, wie ich gesagt habe, wenn man tatsächlich sich da so, wenn man schon so einen Film macht, äh, ein bisschen mehr an diese Dreiaktstruktur und auch an Thematik äh, Want versus Need gehalten hätte. Und Need kommt da eigentlich am Anfang vor. Das macht es auch interessant. Hm. Wird aber dann überhaupt nicht mehr äh, angesprochen.
0: Wobei es lustig finde, jetzt, wo du die Szene erwähnst, gerade bei der hatte ich beispielsweise das Gefühl, dass der mir dann wieder ein bisschen zu clever war, dass er das alles in dieser Situation erahnt und das ihm dann mitteilt und mmh, das hatte ich ein bisschen, das ja. war so stellvertretend für diese, diese Cleverness, mit der ich meine Probleme habe. Ja, das finde ich, ich auch. Ich glaube, man hätte diese Cleverness auch erzählen können, ohne so clever zu sein.
1: <lacht> ohne das so raushängen zu lassen. Ja. Oder einfach, wenn du sagst, vielleicht ist es auch der Eindruck, dass der Film einerseits lang ist, andererseits ging es aber auch zu schnell. Ne? Also, äh, ich glaube,
0: es steckt zu viel drin ja. und aber er zieht da auch viel zu selten seine Spannung raus. Ja. Und da sind halt so viele Momente, wie gesagt, allein das, die, die, die ganze Grundprämisse ging mir zu schnell. Ich dachte, es könnte jetzt so spannend sein, wirklich Leuten zu folgen. Also ich liebe ja Verfolgungsjagden in Filmen. Ich <lacht> denke da immer noch an French Connection gefühlt, sind die da. Minutenlang auf der Straße und die Kamera schwenkt mit mit, mit langen Brennweitig den Leuten hinterher und ihm hinterher und irgendwie ist das alles total interessant. Also es kann interessant sein, wenn man es interessant macht.
1: Genau, darauf kommt es an, ja.
0: Und hier, ja...
1: Ja, jetzt wo du das sagst, du hast ja auch gerade gesagt, er lernt die Frau kennen und so weiter. Naja, er spricht sie in einer Bar an und in der nächsten Szene sind sie schon bei ihm in der Wohnung und dann sind sie schon auf dem Höhepunkt ihrer Beziehung, wo es in erster Linie um Sex geht. Also er lernt sie gar nicht kennen. In, in, es wird nicht erzählt. Also das, ist, das passiert zwischen den Szenen. So ne? So habe ich das in Erinnerung. Also da gibt es diesen cleveren Dialog in der Bar und dann sagt sie noch, ähm, äh, hau mir eine rein, ich sag was, und dann haut sie ihm eine rein, damit ihr Typ denkt, sie hätte ihn abblitzen lassen und dann geht sie raus und sagt, komm mir in zehn Minuten hinterher und kurz darauf sind sie schon irgendwie mittendrin in ihrer Beziehung, also die, die haben sich in der Bar kennengelernt und das ist dann die Erzählung davon, wie sie sich kennengelernt haben, das ist tatsächlich für mich auch viel zu schnell und man hat dann auch man weiß auch gar nicht, was sie von Interesse an ihm hat oder er an ihr, es wird alles gar nicht äh, übermittelt für mich zumindest,
0: ja. Okay, kommen wir ja. auf Snack Lunch. Ja! <lacht> 1991 haben wir gesagt, von David Cronenberg. Richtig. Bist du mit dem Cronenbergschen schaffen vertraut?
1: Ich glaube, dass ich da wahrscheinlich jetzt auch nicht alle Filme kenne, aber doch schon auch eine ganze Menge. Also hat er in letzter Zeit eigentlich nochmal Filme gemacht? Fällt mir jetzt, weiß ich jetzt gar nicht, ne?
0: Doch, doch, der ist eigentlich recht fleißig.
1: Also ich, ich glaube, von den Neueren kenne ich dann vielleicht
0: gar nicht so viel. Ich habe auch nicht alle gesehen. Er hat diesen, oh Gott, wie heißt der? Cosmopolis oder so. Oh. Der spielt nur in so einer Großraumlimousine von so einem, so einem neu neuen. Schnitzel. oder was? Ne, der hat auch schon 5, 6 Jahre alt oder nee, sowas. Nee, den kenne ich nicht. Ähm, ich glaube, der hat auch noch neuere Sachen gemacht. Boah. Also ich, ich fand ihn tatsächlich irgendwann ein bisschen, also er hat damals ja ganz viel so Body Horror im weitesten mm. Sinne gemacht, dann ja. irgendwie... Existence, Videodrome, die ich auch alle fantastisch finde. Ja. Und dann kam irgendwann, Anfang was 2000, irgendwann diese Phase mit ähm, diesen, diesen Mafia-Filmen im weitesten Sinne, The History of Violence. Und dann hat er noch einen zweiten gemacht, das ist ein Cronenberg? Ja, das ist von Cronenberg. Ach, okay, ja. Und boah, jetzt, jetzt muss ich ein bisschen aussteigen, weil ich jetzt viel von ihm gesehen habe, aber das ist auch alles sehr, sehr lange her. Das Letzte, was ich gesehen habe, war Video Videodrome wieder und ich war ja begeistert, kann man nur sagen.
1: Na, er wird ja oft so ein bisschen auch also, äh, in einem Atemzug mit Lynch genannt oder zumindest sehe, kenne ja, ich Leute. bei beide David. Ja, wahrscheinlich, deswegen und <lacht> weil die Namen so kurz sind, dass sie in einen Atemzug passen. Nein, also Nein, das, und
0: ich finde doch wenn man die Filme vergleicht zu die Art der Filme, da gibt es schon, ja. schon Parallelen. Beide sind Ausnahmeregisseure. Beide machen wirklich weirdes Zeug. Ja. Zumindest in ihren besten Momenten. Ja. Und ähm, ja, Ich finde beide sehr interessante Filme. machen. Also, dass man die mal schnell verwechselt, das, das wundert mich überhaupt nicht.
1: Also das hätte ich jetzt nicht so gedacht. Aber ich hätte ich, ich kenne so, dass ich den Eindruck habe, dass, dass so einige äh, Leute dass beide sozusagen in ihre Vorbildkiste packen so ich weiß nicht ich bin auch habe ja keine statistische das hat keine statistische Aussagekraft aber es gibt natürlich Parallelen durch auch durch diese verschiedenen Ebenen ne? Existenz wo du das sagst oder natürlich insbesondere Naked Lunch hat natürlich Naked Lunch mäßig viele Verzapfungen wo man nachher eigentlich gar nicht mehr weiß ist das jetzt Traum ist das Fantasie und oder beides oder was ist denn der Unterschied und Da steige ich jetzt mit dem, dass ich das sage, direkt da ein, was weshalb mich, äh, weshalb mich Naked Lunch auch ganz besonders fasziniert, weil genau diese Thematik, die ich vorhin kurz angeschissen habe, angeschissen habe, genau äh, bei Naked Lunch in, also ich finde es, ich habe mir jetzt nochmal geguckt und ich finde es einfach unglaublich gut gemacht wie stark da diese Ebenen miteinander verzahnt sind, wo man am Ende gar nicht mehr genau weiß, was ist jetzt Realität, was ist geschrieben, was ist jetzt Drogenrausch, was ist Kunstrausch. Äh, muss man das überhaupt unterscheiden? Es geht ja sogar so weit, dass die äh, Ebene des Autoren, Borrows auch als seine Biografie in den Film wieder ein und so weiter. Also ich finde es ung. Also ich, ich, ich sitze da einfach nur in völliger Ehrfurcht und Erstarrung und schon jetzt auch wieder und, und bin irgendwie auch froh darüber, dass das, also das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und bin auch froh darüber, dass der sich, nachdem ich ihn jetzt, sage ich mal, zehn Jahre lang nicht mehr gesehen habe, doch oder sieben oder was, echt total wieder für mich da in den Olymp der, der, der tollsten Filme aller Zeiten gespielt hat.
0: Ja, das ist schön. Ich war, ich war schon. Gleich beim Vorspannen war ich so, so fasziniert, allein von den ganzen Schauspielern, die da involviert yeah. sind. Äh, Peter Weller, klar, Robocop, ähm, ja. Ian Holm. Home oder Home, ja. Ja, Hobbit. Äh, wer, wer ist er? Bo-
1: Bilbo? Bilbo, ja. Bilbo, Bilbo ja, glaube ich, ja. ne? Genau. Ja, ob das jetzt ähm, seine Paraderolle ist, weiß Roy ich nicht. Roy Scheider.
0: Ähm, ja. Irgendwie sowieso, irgendwie krasser Cast, alle, eigentlich ganz, also ich glaube noch mehr Namen, alle. Wie irgendwelche heißt die Siehst du auch? Äh, Genre Menschen und. und, und.
1: Wo, wie heißt die nochmal? Leider habe ich den Namen von ihr jetzt gerade vergessen. Auch wieder typisch, ne? Wie bei Following. Ganz viele Männer und eine Frau. Ja, ist mir auch aufgefallen. Ja, es ist dieser ja dieser Bechtel, Bechtel-Problematik. Es sind halt die Filme von früher, von vor 2010. Heute gibt es sowas nicht mehr.
0: Judy Davis.
1: Ja, hä? Auch in Barton Fink
0: mitgenommen. Genau, die kenne ich nämlich Film... aus
1: Barton Fink. Deswegen, und da ist sie in beiden, ich finde sie in beiden Filmen absolut großartig. Ja. Der Film hatten wir gerade kurz auch schon gesagt. Äh, uh, Julian
0: vorhin. Sands ist auch dabei. Wer ist das? Ähm, oh, ich kenne ihn tatsächlich aus den warlock Film Warlock, The Armageddon. Ähm, okay, ist, ähm, der, das ist der, der, ähm, dieser, dieser reiche ähm, Schule, also in, in jetzt Naked Lunch. Ähm, das eben. war doch Ian Home, sag dir mal, ein Bild. Ah, ja, der taucht die, am Ende die, kurz mal auf, auf. Ja, ja, ja. ja, der oder ja, ja mit dem tollen Auto. Ja, ja genau. <lacht> Die, die Schauspieler. Ich weiß gar nicht, was er noch gemacht hat. hat Stimmt, das Spaß war, das war den auch den so gemacht.
1: Kleinigkeiten. Ich fand seine Reaction-Shots bei dieser einen Szene, wo sie sich, äh, wo er da, äh, was vorträgt. Ich fand das unglaublich gut alles. Und der sieht auch so super aus, der Film. Also, der, die ganze, der ganze Look, die Optik, die, der, die, das, das Sounddesign. Ich liebe diesen Film total. Also, ja. ist mir echt nochmal klar geworden. Es sind alles so Kleinigkeiten, wenn sie da in diesem, äh, Pseudo-Arabisch- äh, Marokkanischen Café sitzen und statt dass die Leute alle irgendwelche Shishas rauchen, sitzen sie alle am Schreibmaschine schreiben und, und das Klicken von diesen Tastaturen ist dann aber irgendwie ganz knapp, dass man nicht weiß, ist das jetzt irgendwie so ein komisches Insektenknacken oder sind das wirklich Tippgeräusche und so und es ist auf so vielen Ebenen ist da diese Vermischung absolut virtuos geglückt und es wird nichts ausgelassen, wird alles nochmal irgendwie wieder benutzt und, und es ist, äh, ich, ich Also, ein anderer, einer meiner absoluten anderen, also wahrscheinlich mein Lieblingsfilm ist, äh, ist, ähm, dessen Namen ich vergessen habe, aber den die meisten Mal Holland Drive nennen. Und da ist es eben auch so, wo, wo ich eine Eindruck habe, da gibt es dann wahrscheinlich irgendwelche Webseiten, wo die Leute sich stundenlang darüber auslassen, wie das denn jetzt da gemeint war und wie das denn dann hier ist. Aber ich muss sagen, das ist mir völlig egal. Die beiden Filme hauen mich einfach beide total weg. Die haben beide diesen Hitchcock-Orgel-Effekt. Also ich weiß nicht, dass, ob das alle kennen, aber es, ich, ich habe das mal irgendwo bei irgendeinem Making-of von North by Northwest, glaube ich, gesehen, dass da der Drehbuchautor meinte, dass Hitchcock zu ihm gesagt hat, die machen, die drehen eigentlich keinen Film, sondern sie bauen eine Orgel. Und äh, es geht darum, dass wenn sie diesen einen Akkord hier drücken, dann äh, lösen sie dieses Gefühl aus und wenn sie diese Melodie spielen, dann kommt ein ganz anderes Gefühl dazu und so. Und ich muss sagen, es ist völlig, also man kann natürlich die ganze Zeit darüber nachdenken, was ist jetzt real, was nicht und so weiter. Aber letztendlich äh, kann man das auch einfach in einem einzigen äh, Rausch aus äh, aus Assoziationen einfach nur genießen und es ist, ist für mich kein Rätsel, das man lösen muss. So, Man kann immer noch eine Ebene entdecken und noch eine Ebene entdecken. Es gibt aber eigentlich am Ende keine Auflösung oder zumindest ist mir die dann letztendlich auch egal. So war okay. bei mir. Ich habe gerade gedacht,
0: vielleicht legen wir noch mal eine Inhaltsangabe ja, so ein bisschen nach. <lacht> das machst du dann, oder was? Das kann ich gerne versuchen. <lacht> Der Film ist, äh, ja, also die Narrative ist, ist da, ja, es geht so.
1: ich, ich würde sagen, es gibt sogar tatsächlich so eine Art Dreierstruktur.
0: Klar, zumindest am Anfang für mich. Also es geht halt um, um ach, jetzt habe ich seinen, seinen Figurennamen mir leider nicht gemerkt. Oh, wird der ja genannt? Ähm, ich gucke jetzt kurz nach. Mr. Lee, kann das Bill sein? Mr. Lee, ja. Mr. Lee. Lee,
1: genau. Billy, auch interessant. Es ist äh, Burrows William Borrows? ist Billy nicht die Kurzform für William? Und wenn sie ihn Bill Lee genannt haben, könnte ich mir fast vorstellen, dass das kein. Ja, ich meine,
0: ich habe jetzt leider nie was von den, den Kurzgeschichten gelesen. Ich glaube, er hat mehr Kurzgeschichten geschrieben, der Boros. Also als ich, wirklich ganze
1: Romane. Ich. Also ich glaube auch nicht, dass das Lunch ein ganzer Roman ist, aber.
0: Nein, aber ich glaube, es ist, sind so eine andere. Also es sind viele Kurzgeschichten, die er geschrieben ja. hat und die haben halt so ein bisschen so ein Konglomerat ich weiß nicht, wie sehr sie auf die einzelnen Geschichten eingegangen sind oder
1: sich nur davon haben inspirieren lassen
0: oder so. Ähm
1: also, ich glaube, sie haben sich schon äh, stark an dem Roman orientiert. Ich habe den selber nicht gelesen. Ich habe den vor ja auch 20 Jahren irgendwann mal in den, äh, wie heißt es hier, äh, äh, Bücherhallen. Ja. Gab es den ich für zwei Euro mitgenommen und dann habe ich reingeguckt und habe gedacht, äh, das das war so eine Mischung aus, also vor 20 Jahren könnte es keiner Euro gewesen sein, aber egal, das das ist eine Mischung aus Deutsch und Englisch gewesen, weil der Text so pervers oder was auch immer ist, dass sie ihn nicht vollständig übersetzt haben, also es war ein, und und ich habe auch beim Lesen nicht den Eindruck gehabt, dass das irgendwie eine Geschichte ist, ich habe es nicht gelesen, wenn jemand da mehr weiß, bitte gerne, ich hatte den Eindruck, es es war für mich irgendwie nicht lesbar, es waren einfach äh, irgendwelche wilden Assoziationen, ich bin mir nicht sicher, ob es da wirklich eine Geschichte gibt, ich habe aber auch keinen richtigen Zugang zu diesen Beatniks, ich, falls er da überhaupt zuzählt. So. Also ich denke, dass deswegen auch der Gedanke äh, ist, dass dieses Buch eigentlich nicht verfilmbar ist, weil es in dem Sinne eben keine Geschichte hat und deshalb waren sie gezwungen, sich eine auszudenken, die dann auch tatsächlich biografische Aspekte von Boros mit Einbezogen hat. Ich weiß, du wolltest gerade eine Zusammenfassung. Versuchen. Genau,
0: zumindest soweit der Film eine Geschichte hat. Ja, also, der hat eine, ja. Mr. Lee ist Schädlingsbekämpfer am Anfang des Films und also eigentlich auch, auch Tor, aber er arbeitet als Schädlingsbekämpfer und sein Schädlingsbekämpfungspulver geht ihm aus und er wird dafür auch von seinem Chef getadelt und es ist eigentlich unerklärlich, wo dieses Pulver hin ist und dann sieht man aber seine Freundin, die das halt als Droge missbraucht und auch seine beiden Kumpels äh, nehmen das gerne mit der Freundin zusammen, man sieht irgendwann stürmt er auch mal in eine Orgien äh, in einen Orgienmoment mit den dreien rein in seine Wohnung
1: während einer noch einen Text dazu liest (lacht) ja (lacht) Ähm,
0: und naja, auf jeden Fall versucht er sich selber auch an dieser Droge an dieser Schädlingsbekämpfungsdroge und da macht der Film halt auch schon langsam und sehr glaubwürdig so eine Parallelwelt auf. Also diese, es ist offenbar ein großes Problem unter Schädlingsbekämpfern, dass sie auch selber diese Schädlingsbekämpfungsmittel als Droge missbrauchen. Und äh, ihm wird dann angeraten, dass er sich an einen Doktor wenden soll, der ihn davon befreien soll. Dr. Benway. Dr. Benway, gespielt von Roy Scheider. Jawohl und äh, dieser Doktor gibt ihm wiederum ja eine Art andere Droge, die von einem Tausendfüßler stammt oder sowas.
1: Ja, der brasilianische <lacht> Riesen Tausendfüßler oder sowas. Genau, ne? und das
0: soll er halt mit dieser anderen Droge vermengen und ähm
1: und er soll auch dann das von der Frau strecken, damit die auch davon loskommt. Ne? Genau, er versucht dann es dann von der Frau zu strecken.
0: Ähm, dann kommt es zu einem Unfall. Sie wollen das Wilhelm Tell Spiel spielen. Sie setzt sich ein Glas auf den Kopf, aber statt das Glas dann irgendwie kaputt zu schießen, schießt er ihr in den Kopf. Sie stirbt offenbar und ähm, er muss flüchten, geht in den Untergrund. Da wird es halt auch ein bisschen konfus. Also mir fällt es jetzt schon schwer, den Plot so eins, eins nachzuerzählen. Es geht halt so weiter. So. Nee,
1: dann, dann, dann wird äh, er von Polizisten aufgegriffen, die ihm äh, die ihm einen Käfer vorstellen, äh, der dann wiederum ihm eröffnet, dass er eigentlich äh, ein Agent für ist und in die Interzone muss. Und die Interzone darf und da fährt er dann hin in die Interzone. Ja, okay, was passiert eigentlich vorher? Dieser, der, dieser Käfer sagt ihm dann ja auch, er soll diese Frau umbringen. Genau, der Käfer sagt, er soll seine Frau umbringen. Genau. Und äh, kommt das dann danach, dass er das macht? Das weiß ich ja, gar nicht. Also genau. er ist auch nicht so ganz linear erzählt, aber er hat, glaube ich, aufgrund seiner totalen äh, parallel- und metaphorischen äh, Superverknäulung äh, und der Parallelerzählung... Äh, ist es ganz gut, dass es irgendwie so eine Art von Plot-Points gibt, dass er dann in die Interzone geht, wo man Ahnung hat, ah, okay, das ist sozusagen der erste Akt, jetzt geht er in die Interzone, um ein Agent für einen Käfer zu sein, der eigentlich aber eine Schreibmaschine ist und so. <lacht> ähm, und, äh, Da gehen gehen dann die Abenteuer los. Dann kommt auch ganz viel dieses Thema mit Schreiben und äh, und Homosexualität. Also er muss sich als Homosexueller tarnen, weil Homosexualität ist die beste Tarnung für einen Agenten. Hm. Und Da begegnet er, erlebt er halt irgendwelche äh, verrückten Geschichten. Aber es wird eigentlich doch motivisch alles sehr, ist das alles sehr dicht gestrickt. Es gibt eigentlich nicht so viele Aspekte, die aber immer wieder auftauchen und variiert werden. Also Drogen, Schreiben, äh, äh, der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und dass Frauen eigentlich gar keine Menschen sind, äh, sondern Käfer. Käfer sind ganz, ganz wichtig. Ist natürlich auch dieser dieser äh, Kafka-Zusammenhang. und das Agenten-Sein und das Schreiben einen ein Report abliefern ist, habe ich Homosexualität schon gesagt. Also, Sex spielt auch eine große Rolle, Sperma auch. Ähm, und das wird alles irgendwie immer wieder umgedreht. Und dann ist plötzlich. Äh, Drogen natürlich. Genau, 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 dachte ich, hätte ich gesagt. Dann sind plötzlich ist das Sperma die Droge. Dann sind die Käfer, die das, die das sind die Menschen, die das äh, anti käfer als Droge missbrauchen. Dann werden die Käfer nachher selber auch eine Droge. Dann kann man nur unter Drogen schreiben. Dann ist das Schreiben selber auch eine Droge. Dann ist der Sex eine Droge. Dann sind, ist Sperma eine Droge für Menschen, die aus irgendwelchen Käferwesen kommt und so weiter. Also es wird eigentlich noch mal irgendwie so, noch mal geguckt, wie können wir denn dieses Motiv noch mal verwenden, um das noch mal auf eine ganz andere Art und Weise darzustellen. So, ne? Dann sind Menschen Käfer und äh, und so weiter. Also es geht einfach, äh, es wird einfach unglaublich durchgeführt, was da an verschiedenen Themen äh, passiert. Und auch diese diese Parallele, auch, auch noch mal die Interzone ist ja auch äh, irgendwo Marokko, er hat, also Boros hat, glaube ich, zu der Zeit irgendwie auch viel in in Marokko geschrieben, vielleicht sogar das Buch, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also das heißt, das hat auch ganz stark noch so einen arabischen Aspekt, und Schreibmaschinen. Schreibmaschinen sind Käfer und Schreibmaschinen sprechen mit einem und Und so weiter. Und und diese diese Verschmischung ist die ganze Zeit irgendwie da. Es gibt zum Beispiel diese Szene, als das erste Mal dieser Käfer auftaucht, der aussieht wie eine Schreibmaschine, wie auch immer man sich das vorstellen kann, wenn man den Film noch nicht gesehen hat, der gleichzeitig mit seinem Arschloch irgendwie spricht, was ein Zitat aus dem Film ist, das sprechende Arschloch, was ja später dann auch wieder in dem Film auftaucht. Den will er loswerden, den Käfer, der ist aber ungefähr, ja, weiß ich auch nicht, so groß wie so ein Laptop oder ein bisschen größer. Und was macht er? Er nimmt seinen Schuh, um den Käfer mit seinem Schuh zu erschlagen. Und man denkt, wenn man die Szene sieht, das ist jetzt nicht die geeignete Waffe, um diesen Käfer zu vernichten. Aber in dieser Assoziationswelt passt das natürlich, dass Menschen mit der Hacke ihres Schuhs Käfer totschlagen. Manche sollen das machen, so als ein Beispiel. Also es wird die ganze Zeit... Auf diesen verschiedenen Ebenen damit gespielt und geguckt, wie können wir da noch irgendwie so eine andere Vermischung herstellen? Zumindest ist das meine Wahrnehmung von, von dem Film.
0: Ja. Du hast mich gerade erschlagen. <lacht> <lacht> also, <lacht> Mit meinem Schon Schub. so viele Facetten da eingebaut. Ähm, ja, hat mir unglaublich gut gefallen, der Film. Ähm, ich finde ihn auch, er ist halt auch voll von Ideen. Er ist halt zum Beispiel deutlich länger als Following und ich habe das Gefühl aus gutem Grund, weil ähm, äh, er schlägt einen auch förmlich mit mit Ideen und Einfällen und ähm, kann mich eigentlich auch nur in in Superlativen üben. Also ich war gestern zum Beispiel total überrascht, wie gut diese Blu-Ray aussieht. Ähm, Das haben sie schon echt gut hinbekommen und dann machen halt auch gerade diese ganzen Monster-Momente und auch, auch die Schreibmaschinen und so, das ist halt auch alles in ihrer, ihrer, ihrer Menge an Absurdität auch einfach alles ziemlich toll. Und ich glaube, ich müsste ihn mehrfach gucken, um diese ganzen Assoziationen irgendwie auch hinzukriegen. Also ich mag zum Beispiel, dass er so viel mit Doppelung arbeitet oder dass er so Dinge vorwegnimmt, wenn er zum Beispiel diesem ersten Käfer ähm, diese Drogen an seinen, seinen Arschloch da irgendwie schmieren soll und so. Und dann nur ein paar Szenen später bittet dann seine Freundin, die zu dem Zeitpunkt noch lebt, ähm, das genauso mit der Droge an ihren Mund zu machen. Das sind einfach Momente, die das ja, eher die sich auch einfach einbrennen. Also,
1: ja, wobei er ja mit diesem Arschloch, der Käfer spricht ja da mit seinem Loch im Hinterteil, was nun von der, von der ja, Gestaltung definitiv das sein soll. Es wird aber halt nicht so genannt, so, ne? Ja. Ja, aber es ist eigentlich sein Mund. Also, ja, eigentlich ist es sein später Mund. Das ist es
0: der Mund der Frau. Sozusagen. Genau,
1: insofern, äh, das ist das auch ein bisschen, was ich meine, dass da eigentlich nie so ganz klar ist. Es ist nicht, diese Ebenen sind nicht getrennt, sondern die werden ständig vermischt. Es gibt mal so zwei Stellen, die mir gerade einfallen, wo er irgendwo da in, unter so einer Brücke oder sowas ist und wo man den Ahnung hat, er ist gerade aus dem Drogenrausch erwacht. Das sind so Stellen, wo, wo ich denke, die sind relativ klar, wo man den Ahnung hat, okay, das war jetzt alles irgendwie so ein Drogenrausch, aber das geht dann auch gleich weiter und das ist auch nicht, die, nicht das Ende, das dann rauskommt. Oh, es war alles ein Traum oder so. Ähm, so ne? Oder dann kommen seine Freunde plötzlich, dann geht er mit seinen Freunden, nimmt er Drogen also den Rest von seinem schwarzen Käferpulver, um in die Interzone zu kommen. Die gehen dann auch ein paar Schritte mit, sagen aber dann, nein, danke, das ist nichts für uns und hauen wieder ab. Und dann äh, finden sie ihn später. Und dann hat er so eine Tasche dabei und dann öffnen sie die und dann sind die voller Drogen so. Also das heißt, es ist, es gibt natürlich einen Bezug zur Realität. Also Boros hat viele Drogen genommen und hat geschrieben, auch äh, unter Drogeneinfluss und hat das auch gezielt äh, gemacht, um zu schreiben und sich da entsprechende Erlebnisse zu äh, erschaffen. Also hat die Drogen regelrecht benutzt. Ähm, das spielt aber für den... Das, und das sieht, merkt man im Film auch an. Und wahrscheinlich gibt es da auch irgendwie bei ihm ein Thema mit Bisexualität, Homosexualität. Also diese ganzen Themen, die in dem Film auftauchen, die haben ihn sicherlich beschäftigt. Sie sind aber nicht so im, genau das Gegenteil wie bei Nolan. Es ist nicht am Ende so, dass man sich total clever fühlt, weil man irgendwie so einen Twist entdeckt hat, sondern... Da ist alles irgendwie ein Twist und vertwistet und miteinander verwoben. Und äh, man kann die Metaphern letztendlich eigentlich gar nicht richtig auflösen, habe ich den Eindruck. Ich wollte gerade sagen, also auch was du jetzt als Beispiel genannt hast mit dieser Tüte, die
0: sein sein, seinen Freund öffnet und dann die Drogen sieht. Vorher tut dann diese Tüte ja die zerstörte Schreibmaschine aus dem Bad.
1: Ah, das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Und... Ja, Stimmt. und dann sieht man halt die in dem Moment, wo dann die Realität für einen kurzen Moment einzukält, dass das gar keine kaputte Schreibmaschine ist, sondern dass das einfach ein Haufen Drogen sind.
1: Ja, nur da... da davon
0: gibt es mindestens zwei Momente, wo es einmal mit der Realität gebrochen ist. Ich weiß gerade den zweiten nicht, aber ich weiß, dass es irgendwo war... war aber eine. das ist
1: die kaputte Schreibmaschine, ist doch die, die als er Käfer auf dem Tisch hat und dann, äh, dann stirbt sie, glaube ich, und dann... Nee, ist es
0: gibt ja drei kaputte Schreibmaschinen ja. eigentlich. Es gibt einmal die, die diese, diese haushälterin bei dem bei diesem
1: ja die, Ian äh, holm irgendwie Ujia aus dem Jahedin fenster so schmeißt ähnlich.
0: die ist ja nicht mehr von bewandtnis und <lacht> dann hat er aber diese andere ja von ihnen geliehen und das ist die 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 andere schreibmaschine kaputt macht die kämpfen ja miteinander ja und die ist dann im Bart, die kaputte das ist die die später in die tüte getan hat. genau die tut die, die, die andere die er hat die wird ja von dem Ian holm charakter
1: mitgenommen aber, aber da ist da ein gutes Beispiel dafür, weil, weil ich das in Erinnerung habe, ist, dass die, die dann kaputt auf dem Boden landet, verwandelt sich von Schnitt zu Schnitt immer mehr von einem Käfer in eine Schreibmaschine und am Ende liegt tatsächlich eine kaputte Schreibmaschine auf dem Boden und nicht mehr diese Gummikäferpuppe da. Und wenn er die dann in die Tüte tut und sie später herausstellt, dass in der Tüte die Drogen sind, dann ist das ja wieder so eine Transformation, die eigentlich auch überhaupt völlig unrealistisch äh, ist, sage ich mal. Also das heißt, da ist dann wird dann gesagt, dass Schreiben eine Droge ist und dass das äh, so in diese Richtung, ne?
0: Ja, mag sagen, dass das die Aussage ist.
1: Ja, also ich will, jetzt nicht, dem, ich will nicht unbedingt sagen, dass das äh, dass das jetzt die Message ist, sondern dass, dass da keine klare äh, Linearität drin ist, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt also die Realität, weil er hat eine Schreibmaschine in die Tüte reingetan und die Freunde sehen Drogen, das Ganze spielt aber in inter-Interzone, die wiederum nur durch Drogenrausch überhaupt äh, erfahren werden kann anscheinend. Wenn man da hinreist, muss man sich was spritzen oder so. Ne? Also, das heißt, man kann das so ähnlich wie in meinen Augen bei äh, Holland Drive: man kriegt eigentlich diese Eigentliche Eben nicht zu fassen, weil es sie nicht gibt, weil die eigen das ist alles miteinander verwoben. Und wie gesagt, es geht ja sogar so weit, dass das auch die Biografie von ähm, Borrows betrifft, weil diese Szene mit dem Lass uns mal unsere alte Wilhelm Tell-Nummer machen, das ist eine reale Geschichte. Das hat er mit seiner Freundin genauso in einer Bar erlebt, wenn ich das richtig, also irgendwo zumindest. Äh, Und anscheinend haben die das nie vorher gemacht, aber sie sie hat sich dann das Glas auf den Kopf gestellt, er hat sie zwischen die Augen geschossen, sie war tot und er hat den Rest seines Lebens jeden Tag mit diesen Schuldgefühlen zu kämpfen gehabt. Und deswegen kommen dann auch immer wieder so Sätze vor, es gibt keine Zufälle oder dass er sich wahrscheinlich Vorwürfe gemacht hat, dass er das unbewusst ähm, doch irgendwie gewollt hat oder so, weil er, glaube ich, gar nicht so schlecht schießen konnte und so. Das heißt, ähm, es wird nicht nur es wird sozusagen auch die Ebene des Autoren mit hineingenommen, der das Buch geschrieben hat, auf dem der Film basiert und der ja auch das Drehbuch geschrieben hat. Also es ist wirklich, man kommt nicht an an die eigentliche Ebene ran und das, äh, ich wollte das auch gar nicht. Ich konnte das einfach so genießen, weil für mich genau das ja auch besonders interessant ist, zu gucken, ja, wo sind denn da eigentlich die Grenzen und dann fühle ich mich irgendwie zu Hause, wenn ich das Gefühl habe, es gibt eigentlich gar keine, es ist alles irgendwie ein Klumpatsch.
0: Ja, ich Könnt mir vorstellen, ich habe ihn wirklich vor Urzeiten mal gesehen, also es war jetzt wirklich die erste Sichtung und ich habe einfach unglaublich viel vergessen und jetzt, gerade jetzt im, im Nachgang nochmal, wenn ich drüber nachdenke, denke ich, ich müsste noch ein paar mal gucken, weil ich glaube, man würde noch so viele kleine Facetten entdecken. Was mir beim, beim, beim Sichten auffiel, wo ich wirklich ein Problem hatte, war die Frauenrolle, weil später kommt ja eine andere Frau ähm, war das die gleiche Schauspielerin? Ich bin mir nicht sicher. War die ja,
1: die. du meinst, mit der er diesen Dreier mit der Schreibmaschine hat? Ja, genau. Ja, das, das war das war auch, wie hast du gesagt, Judy Davis? Nein. Ja, die also auch ja.
0: quasi die, die Frau, die eigentlich am Anfang umgebracht hat, nur jetzt in der Inter- mhm. Interzone. Okay. Ja, das hat mich irgendwie irritiert. Ich war mir eigentlich sicher, dass sie es war, aber ich habe die ganze Zeit da nicht so richtig den Also ich meine, im Prinzip ist sie ja die, die ihn auch an die Drogen ranführt. Und das Erste, was sie sagt, ja, das ist irgendwie auch alles KFKS, was dann passiert. Um, ja. Und es It's ist halt very schon, schon sozusagen mit der Einführung der Droge schon auf so einem, einem, einem Meta-Level angelangt, wo ja eigentlich das, was dann kommt, komplett vorweggenommen wird, schon in diesem einen Satz. Ja, man hat dann irgendwie so ein kafka Erlebnis, das sagt sie ja, also bevor...
1: Ja, ja, sie sagt ja eben auch diesen schönen Satz, ich weiß nicht, wie das... Ich glaube, im Deutschen ist die Synchronisation, ist es ein sehr literarisches High, das ein sehr literarischer Rausch, das funktioniert nicht ganz so gut wie dieses englische, it's a very literary high, it's a Kafka high, sagt sie mhm. so. Und, ähm, das ist tatsächlich ein Problem, leider, das ist ja aber in sehr vielen Filmen leider ein Problem, ne? also es gibt irgendwie eine Frau, beziehungsweise die Fadala oder wie sie heißt, die sich dann nachher als äh, äh, Dr. Benway entpuppt, buchstäblich, weil mhm. er auch super gemacht zum Beispiel, finde ich, Unfassbarer ähm, also Moment, ja. technisch einfach erst rein und inszen- von der Inszenierung, ähm, ja, absolut, sie ist nicht, und abgesehen, aber dazu muss man, was heißt, dazu muss man sagen, es macht es nicht besser, es macht es unter Umständen sogar schlimmer. Ich habe irgendwie mal ein Making-of gesehen, wo, ähm, Boros oder dann zumindest Cronenberg sich dazu geäußert haben, dass Bo- dass er, dass Boros da irgendwie, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, dass da irgendwie, dass der tatsächlich irgendwie so Wahnvorstellungen hatte, dass Frauen wirklich eine andere Spezies und eigentlich Käfer oder irgendwie sowas sind. Und das ist, äh, natürlich fürchterlich sexistisch und äh, wenn man diese Prämisse akzeptiert, dann versteht man das vielleicht auch ein bisschen besser, weil das ist ja auch die Geschichte in dem Film, das wird ja öfter mal gesagt, Frauen sind eine, sind anders als Männer, sie sind sogar eine andere Spezies und die sind eigentlich auch irgendwie dann die Käfer und gegen die Männer und er ist ja ein Agent, der eigentlich engagiert wird, um sie umzubringen und dann sagt er, aber ich wusste doch gar nichts davon, sagt ja, er, ein, ein unbewusster Agent ist der beste Agent und solche Geschichten, also da ist ein ganz viel Misogonie steckt da natürlich hinter, ähm auf der anderen Seite sehr viel äh, Offenheit für queere Menschen, <lacht> so kann man natürlich auch darüber diskutieren. Aber das sehe ich halt ganz genauso, abgesehen davon, dass es halt eigentlich nur diese eine Frauenrolle gibt, die auch mal wieder überhaupt gar keine äh, Hauptqualitäten äh, so hat, ne? keine Hauptfigurqualitäten. Wo du aber das sagst, dass sie auch in der Interzone auftaucht, hatte ich jetzt bei diesem Gucken auch nochmal was entdeckt. Und ich stimme dir zu, man kann den Film, glaube ich, beliebig oft gucken. Man wird immer noch mal irgendwas entdecken, gerade weil man, weil es alles miteinander verwoben ist. Dass ich dachte, also zum Beispiel der Sprecher von den Puppen ist, glaube ich, derselbe wie von diesen Magwam-Monstern. Also von den den Schreibmaschinen, von der Clark Nova, das ist derselbe Sprecher wie von diesen Magwam-Monstern. Das ist sein, am Anfang ist das sein Kammerjäger-Kollege. Und da gibt es verschiedene Personen, die auch in dieser Interzone wieder auftauchen. Und da habe ich mich gefragt, ob das nicht sogar eine bewusste äh, Referenz an äh, The Wizard Wizard of Oz ist, was ja eigentlich so einer der bekanntesten US-Filme überhaupt ist, der in Deutschland dafür gar nicht so bekannt ist. Aber der wird natürlich in allen Ecken und Enden zitiert, auch von Lynch und so. Also, dass, dass es diese Realitätsebene gibt, wo Menschen von Käferpulver abhängig sind und mit Schreibmaschinen reden. (lacht) Ähm, Und in der Drogenebene tauchen dann diese Personen oder die Schauspieler und Schauspieler, in diesem Fall die Schauspielerin, wieder in anderen Rollen auf. Also Dr. Benway taucht ja auch in beiden Ebenen auf und hat da unterschiedliche Figuren. Das das hat so eine eine Ossigkeit, finde ich, hatte ich so den Eindruck. Hm. Welche Rolle das spielt, weiß ich nicht. Es passt aber auf jeden Fall in diesen diesen Verwobenheitswahn, äh, den dieser Film hat. Und ich, fand's, also ich fand das alles, ich habe auch überhaupt gar keine Stelle, wo ich gesagt habe, nah. also ob das jetzt technisch war oder vom Schauspiel oder äh, vom, vom wie es geschrieben ist, es ist einfach an jeder Stelle, denke ich, es hat mich überhaupt nichts rausgehauen oder irritiert oder so. Natürlich sind diese ähm P- Puppets da nicht äh, so realistisch wie äh, wie CGI, sag ich mal, oder vielleicht wie sie heute wären, äh, aber auch das hat mich zum Beispiel überhaupt nicht gestört. Das ist ja bei Kronberg in der Regel so, ne, dass er da sehr viel mit, mit Gummi arbeitet, ähm, aber das hat natürlich auch was, so eine eigene Texturiertheit und Natürlichkeit. So, aber so, also ich fand das alles auch wahnsinnig aufwendig gemacht. Ne, wenn man, da gibt es irgendwie so diese Halle mit den Magwams, was so, ja, weiß ich auch nicht, zweieinhalb Meter große insektoide Schreibmaschinen. <lacht> Käferwesen sind, die den Sperma aus den Locken tropft, irgendwie so Tentakeln auf dem Kopf haben. Und da ist so eine ganze Halle, wo davon, naja, immer so vier, fünf im Bild sind, würde ich mal sagen. Also allein, was die da im Material rausgehauen haben oder was die für diese Schreiben, wie viele verschiedene Schreibmaschinen die gebastelt haben müssen, die kaputte, die sprechende, die laufende, die, die vom Tisch hüpft und so weiter. Also ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht nach dem Budget geguckt. Aber das ist halt richtig, die haben richtig was auf den Tisch gelegt dafür. Und das sieht man den Film an. und Ich bin äh,
0: der Meinung, irgendwas von 18 Millionen oder sowas gelesen zu haben.
1: Und vor 20 Jahren, ne? Vor 30 fast, ne? 91, haben ja. Wir gesagt. Ja. ja,
0: also das heißt, die also hatten ich glaube, es war kein Riesenbudget, aber es war schon, war schon ein reelles Budget. Also da kann man schon ein paar Puppen für machen und so.
1: Ja, und das, äh, genau, ich glaube, so viele Sets hatten sie wahrscheinlich nicht, aber ja, also ich fand es ich fand's echt beeindruckend und also ich, das ist so, das mag ich besonders äh, auch an anderen Sachen, wenn man es einfach immer wieder gucken kann und immer wieder noch was Neues entdeckt, weil es eben nicht nur darum geht, einen Twist aufzulösen, sondern weil es ähm, ja, so changiert oder so schillert auf aus verschiedenen Ebenen und man auch je nach Stimmung vielleicht wieder was Neues entdeckt oder sowas. Du wolltest eben mal
0: irgendwann was zur Struktur sagen, weil ich tatsächlich ein bisschen Eindruck habe, also ich finde den Film schon sperrig, also es ist jetzt kein Film, den man sich so anguckt und dann ähm, oberflächlich mich super unterhält, also ich weiß, dass ich ihn mal vor Urzeiten gesehen habe, fand ich ihn eher langweilig, weil ich das Gefühl habe, okay, er ähm, ist halt auch kein sehr aktiver Held, so, oder sowas. Ähm, Jetzt beim erneuten Gucken hatte ich deutlich mehr Freude. Ich hatte persönlich das häufig die Assoziation zu Fear and Loathing Las Vegas, weil das auch so ein Drogenfilm ist, bei dem ich ein ähnliches, eine ähnliche Wahrnehmung habe. Der kann total interessant sein, weil da total viel drinsteckt, aber der hat jetzt auch nicht gerade die aktivsten Helden, die jetzt irgendwie ein Ziel erfüllen ja. müssen und dann ganz viel dafür tun oder so. Also so einer, so einer klassischen... Stoner-Movie
1: ähm, ist das eigentlich, das sind, die sind ja meistens nicht sonderlich aktiv. Nein, <lacht> eben, das ist halt
0: Drogenmensch und, und der ja, wird da halt durch die, die Geschichte gedrückt oder so, also stolpert da so durch. Und
1: ja, wobei, wenn man sich jetzt mal wirklich äh, tatsächlich hinsetzt und die Geschichte aufschreibt, wie sie ist, falls es geht, ich denke schon, dann dann hat das mit dem Film eigentlich nicht viel zu tun und auch eigentlich keine Aussagekraft. Und darum geht es irgendwie auch nicht. Also die Story ist, glaube ich, so gesehen, dass er ein Agent aus der Interzone ist, der ohne es zu wissen in dieser Rolle ist und dann seine Frau umbringen muss, weil sie ein Special Centipede-Taskforce-Typ äh, ist oder was, der... Ähm, der auf sie angesetzt wurde, aber das war eigentlich nur eine Falle. Ne? Also das heißt, er, er hat, äh, sie haben ihn so trainiert, dass er ohne es zu wissen das ideale Heiratsziel oder Freundziel für diese, für diese Frau ist. Und dann hat er sie unbewusst erschossen und dann, warum fährt er dann in die Interzone? Also ich weiß nicht, fange jetzt schon an zu stolpern, aber an diesem kurzen Anfang eigentlich merkt man schon, also ich zumindest, darum geht es eigentlich irgendwie überhaupt nicht. Ich denke, das macht auf irgendeiner Ebene so Sinn, nur dass es halt einfach keinen Sinn macht.
0: Nein, das ist natürlich auch der Spaß an dem Film, ja. also den ich auch bei der Sichtung gestern wirklich hatte, dass ich wirklich ähm, mit dem Bewusstsein, dass es ein Film ist, auf den man sich einlassen muss bis zum gewissen Grad, einfach auch um, um diese Absurdität irgendwie zu akzeptieren, sage ich mal. Ich hatte viel Freude. Also, es ist einfach ein sehr,
1: sehr voller Film mit vielen absurden Einfällen. Ja, und ich fand auch, also, ich fand die Dialoge ganz großartig. Da gibt es irgendwie ganz am Anfang, sitzen seine beiden Freunde da und diskutieren darüber, was wahres Schreiben ist. Der eine sagt, wahres Schreiben ist. Nur dann, wenn ich einfach loslasse und, und äh, aufmache und das, was rauskommt, das ist dann das Ergebnis. Ich muss den muss meinen Schreibkern finden und dann ist dann darf ich das auch nicht mehr anfassen. Und der andere sagt, nein, nur wenn ich jeden Satz 20 Mal umformuliert habe und sicher bin, dass das genau das ist, was ich sagen wollte und so weiter. Also so zwei Herangehensweisen ans Schreiben, die wahrscheinlich viele Leute kennen, die, sich, die, die, die schon mal geschrieben haben und so. Äh, und dann setzt sich dieser Kammerjäger dazu und sie fragen, und wie mal, was sagst du dazu? Es ist irgendwie auch so selbstverständlich, dass alle Menschen in diesem Film schreiben. Äh, Das ist einfach gegeben. Ähm, Und er sagt dann so, äh, ich habe das Schreiben aufgegeben, als ich zehn war oder irgendwie sowas. Äh, äh, Es ist mir zu gefährlich. Ich habe meine Berufung gefunden. Ich bin Kammerjäger. Und das (lacht) (lacht) finde ich einfach so großartig, dass, äh, ja, dass das ganz selbstverständlich ist, dass alle Leute schreiben, aber dass es zu gefährlich ist und deswegen hört man damit zehn lieber auf, so. Und an ganz vielen anderen Stellen auch so, fe- so ganz schräge äh, Situationen. Auch besonders schön fand ich diese Szene mit mit, Ian, mit dem Charakter von Ian Home wo sie miteinander reden und sich plötzlich herausstellt, dass sie aber telepathisch miteinander reden. Und er sagt, ja, wenn du mal genau hinguckst auf meine Lippen, und alle ja. gucken auf die Lippen, äh, wirst du das sehen, dass, dass ich was anderes ja. sage als das, was, was du hörst. so ne? Und natürlich passiert das auch erst dann. Upsa. Und äh, ja, also es sind ganz viele schöne Ideen, Das da könnte man den ganzen Tag sitzen. Ich glaube, man kann wirklich, da kann man wahrscheinlich Doktorarbeiten drüber schreiben, wer auch immer dann Bock darauf hat, aber man kann da in jeder Szene noch was finden und noch mal drüber reden. Und was ich gerade auch noch gedacht habe, ist, was, was vielleicht dann auch die Frage ist, ob man dazu einen Zugang findet oder nicht zu dem Film, ist, dass ich den Eindruck habe, dass auf irgendeiner Ebene doch irgendwo immer klar ist, worum es eigentlich geht, sag ich mal. Also jetzt nicht um auf der, wo ich gerade so groß gesagt habe, man weiß eigentlich gar nicht, warum was das Eigentliche ist. In jeder Szene ist doch irgendwie klar, was da, ähm, ich sag mal, ist das psychisch oder so, was dann dahinter steckt. Also, ähm, mir zumindest, so zumindest habe ich immer den Eindruck, dass ist dann vielleicht aber auch nur meine Sicht und darüber könnte man dann vielleicht auch gut reden. Also dann in der einen Szene geht es dann darum, äh, ist man in der Lage, seine eigene äh, Homosexualität zuzulassen, wobei Homosexualität in dem Film glaube ich fast ausschließlich schwul bedeutet. So, auch da kommen die Frauen wieder mal viel zu kurz. Ähm so, ne? Oder wenn er da sitzt und schreibt und Drogen nimmt, um zu schreiben, oder nicht ans Schreiben kommt, oder wenn die Schreibmaschine ihm diktiert, was er schreiben soll, ne? Zum Beispiel als ein schönes Beispiel. Dann sagt er, komm mal her, ich sagte jetzt, was du tipp in mich rein so ne? und dann, äh, dann kommt und tatsächlich dann diese, die Schreibmaschine auch noch ein Orgasmus. Aber. Genau, das kommt dann auch noch. Genau so, aber das ist also in dem Augenblick, wo die Schreibmaschine diktiert, was er schreiben soll, denke ich ja, das ist ja ganz klar. Das ist dieser Augenblick beim Schreiben, wo man nicht mehr drüber nachdenkt, sondern wo, wo das einfach läuft und wo man auch, wie du vorhin so schön erzählt hast, wenn man dann die Texte später liest, gar nicht mehr sich da so richtig dran erinnern kann, dass man das geschrieben hat. Und das ist meiner Erfahrung nach meistens dann auch das, was am dichtesten an einem dran ist und eben nicht das, wo man stundenlang drüber nachdenkt nachgedacht hat, sondern wo man es einfach geschafft hat, das einfach mal so rauszulassen. Und dann wechselt es schon wieder. Dann fängt, dann kommt nämlich der Satz, den er schreiben soll, ist Tipp schreib Homosexualität ist die beste Tarnung für einen Agenten. Und man sich so, hä, was soll das denn sein? Und dann schreib. Und dann sagt er, und dann merkt man so, ah, okay. Also ist das das, was aus seinem Unbewussten zu ihm spricht, dass er eigentlich irgendwo ein Thema mit Homosexualität hat? Ähm, und dann fängt er an zu tippen auf der Schreibmaschine und dann sagt die Clark Nova, ist das, glaube ich, die Schreibmaschine, sagt dann tipp fester. So, ne? Du musst äh, tu mir weh oder irgendwie sowas. Ne? Und dann sieht man dieses pulsierende äh, äh, Mund-Arschloch-Ding da. Und wo man so merkt, ah, da geht es jetzt eigentlich also um, um diese, diese Homo Erotik und dann auch noch BDSM-Thematik mit äh, tipp fester, tu mir weh und so. Also wenn man. Wenn man es schafft, auf diesen Zug aufzuspringen und, äh, und da irgendwo entdeckt, äh, was denn das Thema ist, was die, die Erzählerschaft, die da dahinter steckt, vermittelt wollte oder welche Thematik die, die da beschäftigt hat, dann ist das ein einziger, ein einziger Drogenkunstrauschritt. Hat so so, so, so sehe ich den zumindest. So, weil man immer von einem Thema zum nächsten geworfen wird und, und, und da kann man einfach auf so einer emotionalen Ebene folgen, gleichzeitig natürlich auch gedanklich. Es geht aber nicht um Twists, sondern um so eine, also ich finde es genial, zusammengestrickte Assoziationskette von Themen, die, äh, die, die viel mit Kunst, Rausch, Drogen, Sexualität und Käfern und irgendwas habe ich schon wieder vergessen, zu tun haben. Ja,
0: ja. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es unglaublich spannend ist, wenn man die ähm, Kurzgeschichten oder die Romane des, des Boroughs gelesen hat, dann nochmal den Film zu sehen, was da eigentlich drin steckt. Ich glaube, das könnte es nochmal. Das steck, die Voll stecken
1: lange. ja teilweise drin, also ich bin mir ziemlich, also bei dem Talking-Asshole-Monolog, da bin ich mir sicher, dass das aus Naked Lunch kommt, weil ich da mal eine Aufnahme von Zappa, also Frank Zappa, gehört habe, wie er das spricht, also diese hm. Geschichte von dem Arschloch, das äh, zum Bewusstsein gelangt und dann sein wird äh, quasi, also quasi die Rolle mit dem Gehirntausch sozusagen, also da anfängt zu sprechen und dann auch den Körper übernimmt, so. Das kommt aus Naked Lunch und ich würde mich nicht wundern, wenn die Szene mit dem Schauspiel, den du vorhin genannt hast, äh, die ich auch super fand, wenn sie da in diesem Café sitzen und er da was erzählt von seinem Freund, wo irgendwie sein Darm raus fliegt aus dem Auto oder was, ich weiß hm. nicht mehr genau, mit zum so
0: Schluck. Julian Sands der Schauspieler.
1: Ja, genau. <lacht> äh, dass Das höchstwahrscheinlich auch aus dem Buch ist. Und ich würde, also ich denke, wenn man das Buch gelesen hat, wird man ganz viele Stellen finden, die, die auch in dem Film wieder auftauchen. Also der ist jetzt nicht total aus der Luft gegriffen, denke ich mal. So, ne? Ich würde mich mal interessieren, ob, der, ob das Buch wirklich einen Plot hat. Dazu müsste man es vielleicht mal lesen. <lacht> ja.
0: Ja, und ich halte es auch nach wie vor für eine super Idee, dass der so gute Schauspieler genommen hat. gerade ja. Peter Weller, finde ich. Super. Ich liebe den, ja. also ja. Es ist, so, ist eigentlich ein bisschen so schade, dass er zu so einem Genre-Schauspieler verkommen ist. Also er hat halt Robocop gespielt, war auch schon super. Dann fallen mir jetzt aber spontan nur so ein paar Filme ein, wie Screamers, den ich schon ewig mal wieder gucken wollte. Das war so ein Sci-Fi-Film aus den 90ern. Da hatte man das Gefühl, diese Robocop-Rolle hat ihm ein bisschen die Karriere verbaut. Ich weiß jetzt gar nicht, was mir vorstellen. da noch dazwischen war. Aber ein super Schauspieler war er nicht. Ich glaube, er war noch in einer Folge von Dexter, der Bösewicht. Staffel 5 oder so. Oh, das, das kann sein. John Lit- Lit- Go. Ja, äh, ja, ich mag ich ihn find, total gerne. finde
1: ich auch und äh, macht das auch total super. Dass ich denke, vielleicht, gut, das ist jetzt alles Spekulation, ne? aber er ist natürlich so ein, hat natürlich so eine sehr nüchterne Art, die genau diese Figur aber auch braucht. Interessanterweise würde ich auch sagen, dass es auch ein Film-Noir ist, wie Following. Äh, nur vielleicht äh, gibt's, ist da nicht genug Bedarf an so nüchternen Typen, die mehr so für die leisen Töne zu haben sind, das weiß ich nicht, kann natürlich sein. Aber ja, weiß man nie genau, was in Hollywood los ist. Aber super, dieses Casting ist super, auch gerade eher speziell, finde ich auch.
0: Da kam ich nur eben drauf, als wir über die, die Szene mit äh, Julian Sands sprachen, in dieser Bar, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, da steckt für mich so viel mehr Emotion drin, rein nur in dieser einen Szene, als irgendwie ein komplett Following. In der Absolut.
1: Kompletten Laufzeit. Das ist ja auch das, dass, obwohl, also er hat, kann man natürlich drüber streiten, was, was ein Twist ist oder so, äh, gerade auch wenn man das Ende dann, okay, das, das spoilere ich jetzt mal nicht, aber auch das finde ich ganz grandios. Schreiben, Sie sind doch Schriftsteller, dann schreiben Sie mal was. So, ne? Weil das, das trifft genau dieses Thema zwischen, das Leben ist eine Geschichte, ist auch nur eine Geschichte, die man sich selbst erzählt und manchmal auch gar nicht glaubt eigentlich. Ähm, dass es da die ganze Zeit voller Twists ist, aber die sind nicht, nicht in dem Sinne clever, dass man denkt, oh, ich habe es verstanden, sondern es nimmt einen, also mich packt das die ganze Zeit emotional, wie bei äh, mal Holland Drive eben auch. Da ist mir es eigentlich total piep egal, was da jetzt welche Ebene ist und so, weil dies weil mich jede Szene einfach mitreißt. Oh jetzt
0: wieder so. David Lynch werden. Um w- mal die Verknüpfung zu finden. Ach so, ja. and Drive, David Lynch. Ja, das weiß ich, aber das hatten wir ja schon. Ja, ja, genau, weil wir am Anfang mal drüber sprachen. Ach so,
1: genau, genau. Das ist natürlich eine Verbindung, die die beiden hatten. Genau, Von das Bob dachte Lynch.
0: ich. der sind, sind gewisse Ähnlichkeiten. Einfach vom, vom Gefühl, der... Also
1: ja, dieses, diese Mischung, ne? Geschichte, Schreiben, Rausch, Leben äh, und diese Ebenen und Realität. Traum ist natürlich auch, steckt natürlich auch noch damit mit drin. Ne? Also ist Traum mhm. jetzt Realität oder Geschichte oder, oder nicht? Und am Ende ist ja doch alles im Gehirn. Also auch die Welt, wie wir sie wahrnehmen, findet ja in unserem Kopf auch nur als Vorstellung und Gedanken statt. Und allein an der Stelle wird es ja dann schon echt schwierig auseinanderzuhalten, was ich mir jetzt vorstelle oder was nicht. Also ob du mir jetzt von der Person erzählst, mit der du was erlebt hast, das macht für mich erstmal praktisch keinen Unterschied, ob du dir das ausgedacht hast oder nicht. Also es kann natürlich sein, dass dann, wenn ich die Person später treffe, dass es dann was ist. Aber im Grunde genommen ist es mir in dem Augenblick, wo du es mir erzählst, erstmal egal. Also ich will natürlich nicht, dass du mich belügst, klar tust ja auch nichts, sondern äh, aber, aber unabhängig davon ist das nicht so einfach auseinanderzuhalten, ist, Weil wir haben ja doch irgendwie diese Stimme im Kopf, die die ganze Zeit uns unsere eigene Geschichte erzählt und so ein Voice-Over-Kommentar die ganze Zeit am Laufen und das ist da einfach auch nicht so einfach, manchmal die Ebenen auseinanderzuhalten. Also mir geht das so, vielleicht haben andere ja... Es ja ist und kein- die
0: Erzählung als solche ist natürlich subjektiv und das ist natürlich dieser Film ist ja ein schönes Beispiel, wie, wie diese Subjektivität durch Drogen auch beeinflusst werden und ja ganz offenbar in seinem Fall in seiner Funktion als Schriftsteller zum Positiven, jetzt vielleicht nicht für seinen Zustand als ähm, Person, (lacht) (lacht) so was so die Gesundheit angeht, also ich meine auch auch dem äh, dem Mr. Lee geht es später im Film dann doch nicht so richtig gut.
1: Ja, wobei ich glaube, es ist, also die die haben jetzt, soweit ich das weiß, bewusst keine realen Drogen genommen, die es wirklich gibt. Auch wenn da manchmal irgendwie so kleine Anspielungen waren, weiß ich nicht. Äh, Aber soweit ich zum Beispiel weiß, hat, glaube ich, Borrows viel Heroin genommen. Und ich habe das äh, schon mehrfach auch mir sagen lassen von von Medizinfachleuten, dass Heroin äh, letztendlich, ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts, was was irgendwie Leute schlimme Sachen machen lässt, äh, eigentlich gar nicht so schädlich ist. Also die Probleme, die durch Heroin entstehen, soweit ich das weiß, bitte äh, korrigiert mich, wenn das falsch ist, äh, entstehen durch die Geldprobleme, die man dadurch hat, Beschaffungskriminalität, durch schlechtes Zeug und und solche ganzen Geschichten, soziale Probleme und so. Nur der Stoff an sich, wenn man davon genug hat, äh, ist das, und der gut ist, dann ist das für den Körper gar nicht so problematisch. Es sei denn, man hört dann damit auf, aber wenn man es dann dann schafft, damit aufzuhören, dann ist man physisch auch äh, wieder davon weg. Also ich glaube, Heroin ist selbst erstmal so gar nicht so gefährlich. Jetzt habe ich einen schlimmen Satz gesagt. Und ich, soweit ich weiß, und, und der Boris, der ist ja auch irgendwie, ich habe in diesem Making-of, was ich gesehen habe, der ist der auch, also sieht er, hat man nicht den Eindruck, dass er jetzt irgendwie sein Leben zerstört ist oder er nicht mehr klar denken kann oder irgendwie sowas.
0: Okay, kann okay, nicht viel zu sagen. Also ich bin der Meinung, irgendwo was gelesen zu haben, dass zum Beispiel die Rolle des Roy Scheider, zumindest am Anfang, wenn er ihm dieses schwarze Pulver gibt, wohl eine ja, Parabel ist auf die Ärzte, wo man halt so, so ein Ersatzzeug bekommt. Da Methadon oder Methadone was? Methadon oder sowas.
1: Ja, das stimmt, das ist interessant. Andererseits sind natürlich auch die Grenzen zwischen... Drogen und Medizin äh, eigentlich in erster Linie durch den Begriff da. Ne? Also Heroin war ursprünglich eine Kopfschmerztablette ähm, ne? von von Bayer, glaube ich, oder zumindest eine Schmerztablette oder sowas. Das haben schwangere Frauen und und auch andere Leute sich reihenweise reingehauen, bis die irgendwann gemerkt haben, oh, das ist äh, und so. Also ähm, ich denke, dass das dass, dass das da auch drin steckt jetzt, wo du diese Szene sagst, dass Ärzte letztendlich auch Drogendealer sind. Wie viele Leute gibt es, die Tablettenabhängig sind und so. Ne? Also ähm, das ist ja immer alles eine Frage der Betrachtungsweise.
0: Ja, dem widerspricht ja auch keiner, dass äh, Medikamente auch durchaus Drogenpotenzial haben. Grundsätzlich sagt man ja immer, die Menge macht das Gift. Aber die Frage ist natürlich, also wenn du wenn das zum positiven einsetzen möchtest, dann setzt es natürlich gezielt ein. Und natürlich, wenn jetzt jemand Schmerzen hat, dann nimmt man natürlich auch eine Droge, um die Schmerzen zu lindern, auch wenn es eine Sucht äh, zur Folge haben könnte. Aber da wägt man halt einfach das Tür und wieder ab.
1: Ja, und da ist dann natürlich einfach der verantwortungsvolle Umgang und auch die Persönlichkeit des Menschen, der mit den äh, Substanzen dann hantiert, entscheidend. Und so wie ich das äh, verstanden habe, können wir jetzt nicht prüfen, und kennen ihn ja alle auch nicht persönlich, ist wahrscheinlich auch schon tot, das hat Boros quasi wirklich experimentiert mit Drogen, um äh, Schreiberfahrungen zu machen und wo dann ist es in dem, hat er dann in dem Sinne es eben nicht als äh, Droge benutzt, sondern als äh, Stift oder als Schreibmaschine oder als Schreibwerkzeug oder wie auch immer.
0: Ja, wann weißt du, wann er aktiv war? Es gab ja tatsächlich diese Zeit auch mit dem ganzen LSD-Zeug, wo Leute halt das ja sicherlich auch genommen haben, um irgendwie Spaß mit Drogen zu haben, aber ich zum Beispiel persönlich, ich habe LSD noch nie genommen, aber wenn ich halt so Erfahrungsberichte lese, kann ich schon die Faszination dahinter total nachvollziehen, was so eine Droge mit einem macht oder was man da für Erfahrungen irgendwie mitnimmt und so.
1: Ich weiß ja nicht ganz genau, wann das gewesen ist. Ich hätte jetzt gesagt Ende 70er oder ist, oder ist es? Ja, Das wird sogar passen, 60er, 70er. Das
0: war schon so ein bisschen die Hochzahl so des Experimentierens. Ja, ich könnte ich sagen. mir auch vorstellen.
1: Aber da sind wir ja genau an diesem Punkt. Ne? Was ist eine Droge? Hm. Drogen und Substanzen könnte man vielleicht noch mal unterscheiden. Also in dem Film geht es ja auch viel um Sex. Das kann auch eine Droge sein. Schreiben kann auch eine Droge sein. Das ist äh, finde ich ein sehr komplexes Thema. Und äh, Wenn ich jetzt äh, gut die Klassiker, ne? Wenn ich jetzt Alkohol trinke, um meinen Bewusstseinszustand zu verändern, dann ist das natürlich genauso eine Droge, als wenn ich was anderes nehme, so. Und unter Umständen sogar schädlicher als als viele andere, ne? Oder äh, Marihuana und so weiter. Gut, jetzt sind wir ein bisschen in diese Droge, bin ich jetzt auch tatsächlich keine Spezialistin, (lacht) aber ähm, ich habe mal gehört, dass die Ultimative erfahrung mit Drogen die ist, dass man keine braucht. Und bisher hatte ich immer, wenn ich von Drogenerfahrungen gehört habe, gedacht, ja, ich kann das nachvollziehen und ich komm, Ich glaube, ich kenne das Gefühl oder ich kann da auch hinkommen ohne die Droge und habe ich die Nebenwirkungen nicht. Das sage ich dann aber als jemand, der das nicht die Erfahrung eben tatsächlich nicht hat. Ne? Aber ähm Schreiben und sich wegfantasieren und so weiter, das, da sehe ich schon definitiv den, den Zusammenhang mit, mit, mit Drogen und äh, deswegen passt das für mich in den Zusammenhang auch. Jetzt habe ich eigentlich richtig Lust, das Buch zu lesen. Ja, geht <lacht> mir ähnlich.
0: Obwohl es da vielleicht noch... Aber lass doch mal, wenn wir gar nicht so viel über Drogen sagen können, vielleicht noch mal auf die, 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 die Rolle des Schriftstellers eingehen oder überhaupt über diese Ebene des der schreibenden Zunft.
1: Ja, da finde ich, da sehe ich auch tatsächlich gleich wieder die Verbindung zu dem, zu dem, zu dem ersten Teil, ne? auch wenn ich die jetzt gerade nicht so richtig herstellen kann, aber da, da habe ich ja auch schon einige Sachen zu gesagt. Also in dem in Naked Lunch wird irgendwie mal, sagt ihm irgendwann mal die Schreibmaschine, dass die Agenten, der Unterschied zwischen Agenten, also zwischen, zwischen, die Agenten nennen ihre. Äh, schreiben Reporte, ne, was sagt er? Report, ne? Also Berichte.
0: Genau, die sprechen immer, er muss Berichte schreiben, ja.
1: Genau, er schreibt Berichte. Und das fand ich zum Beispiel einen, einen interessanten Gedanken, der in das auch rein äh, passen lässt, was ich dazu gesagt habe. Also letztendlich schreibt er eben dann keine äh, fiktionalen Sachen, sondern er erlebt das Fiktionales und das beschreibt er dann auf als Bericht. <lacht> und genauso wie man beim Lesen eines Buches, wobei man sich natürlich auch die Frage stellen kann, inwiefern schreibt man ein Buch, während man es liest, ähm, auch eine, eine, eine Erfahrung macht und eine Geschichte erlebt. Ne? Also Und genauso beim Schreiben eben auch, nur mit dem Unterschied, dass man zumindest teilweise den Eindruck hat, man hat eine größere Kontrolle darüber, was man, was man da erlebt. Und letztendlich ist Schreiben ja auch aktives Träumen. Gut, jetzt komme ich so ein bisschen ab, aber erstmal, was, ich, was, ich, was der Film sagt, ist, dass es eine Selbstverständlichkeit hat, dass alle schreiben. Die sitzen da in einem Café und alle, man hört die ganze Zeit alle sitzen da. Das ist auch ein total skurriles Bild in so einem marokkanischen oder äh, marokkanisch angehauchten Café. Und man hört die ganze Zeit die Schreibmaschinen klippern und alle sitzen da, anstatt irgendwie, weiß ich auch nicht, Opium oder was auch immer oder einfach nur Tee zu konsumieren. Ähm, und sie reden über Schreibmaschinen wie über ihre Geliebten und äh, die haben auch Sex mit den Schreibmaschinen und und, äh, die haben alle Namen und es ist total wichtig, worauf man schreibt. Das ist dann auch so dieses, damals vielleicht noch stärker als heute, diese Fachgespräche von schreibenden Menschen, die darüber reden, welches das beste Gerät ist und so. Also ähm, Schreiben ist da tatsächlich dasselbe wie Leben und, äh, und erleben und, äh, und es ist selbstverständlich, dass alle Leute das machen. So, also das ist ein Schriftsteller in den Film in Reinkultur würde ich sagen. Die Frau schreibt glaube ich nicht, ne? Aber die ist ja auch keine, die ist ja auch ein Käfer. Ich Ach nicht? Nicht nee, stimmt, aber auch in der Interzone die Variante schreibt ja auch nicht, ne? er bringt sie dann dazu, er will sie zum Schreiben bringen und sagt, Schreib das soll schmutziger werden, was du schreibst. Und
0: dann ja, ja, dann eskaliert das ja erst mit der Schreibmaschine. Genau. Stimmt, da kommt dann ja auch die, oh Gott, jetzt versuche ich gerade da noch, noch eine tiefere Bedeutung rauszulesen, aber dann kommt ja diese Haushälterin ja. und schmeißt die Schreibmaschine aus dem Fenster, aber. nachdem sie da ja auch fast einen hoch einen, einen, einen hocherotischen Moment erlebt haben, während sie schreibt auf dieser Schreibmaschine. Ja, ja da
1: kommt dann irgendwie noch ein Ich weiß gar nicht, was da alles rauskommt. Dann kommt hinten so noch so eine Erektion raus und das und ein Arsch ist. Dann kommt wird ne, also die 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 mutiert dann zu so einem Unterleib irgendwie die die Schreibmaschine und springt dann in so einer Kopul- Kopulationsbewegung vom Tisch und rammelt die beiden, die dann auf dem Boden rumküssen, irgendwie noch von oben durch und dann kommt diese Ferdella oder Fadella mhm. oder wie sie heißt, die dann nachher Dr. Benway ist rein und dann hat das auch wieder so ein BDSM-Touch, ne? wenn sie dann so, das ist dann so eine Dominatrix plötzlich, die dann mit ihrer, mit ihrer Peitsche oder was sie da hat, mit dieser Gerte, die die Schreibmaschine zu züchtigt, bis sie dann aus dem Fenster springt. Also, <lacht> alleine wenn man diese Szene jetzt mal so nimmt, weiß ich nicht, warum nicht alle Leute diesen Film gucken wollen. Naja. Ähm. Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt eine tiefere Ebene hatte. Also außer, dass es wieder sexistisch ist, dass die Frau nicht schreibt und der nur mit Hilfe des Mannes da ein erotisches Erlebnis haben kann. Dann gab es ja mal ganz kurz so, dass dass die Fedella dann Dass sie dann auch eine ähm, Sklavin von dieser Fedella ist, wie überhaupt diese ganzen Frauen, die um sie rumsitzen, wo ich dachte, ah, okay, da ist doch irgendwie auch lesbische Homoerotik drin, zumindest mal ganz kurz, aber am Ende stellt sich heraus, dass es das doch Dr. Benway ist und dann war es doch nur ein Typ mit einem Haaren, so irgendwie. Ähm, ja, aber ich meine, wie war das denn für dich? Du schreibst ja auch und so. ist das, hattest, konntest, Hast du da irgendwie so Momente oder Gedanken oder Assoziationen für dich wiedergefunden, wo du sagst, ja, äh, Und wenn es nur das vorm leeren Blatt sitzen ist, wo man nicht weiß, wie man jetzt weitermachen soll und dann anfängt, Drogen zu nehmen.
0: Also bei dem dem ganzen Drogenthema bin ich total raus. Nein, ich kann kann eigentlich nicht sagen, dass ich so viele Parallelen gezogen habe zu zu meinen Schreibprozessen. Also ich kenne zu meinen Schreibprozessen so, dass ich... ähm, bisschen von den Film abhängig, wenn ich ein schwereres Thema wähle, das ist mir schon ein, zweimal so gegangen bei Drehbüchern, dass ich mich schon dann thematisch irgendwie wirklich da drin festbeiße und mich dann auch mit den Themen umgebe und wenn das dann schwere Themen sind, dann auch mit der Figur Leid, die ich schreibe, also ich hatte es zum Beispiel bei einem Drehbuch, ähm, da war es wirklich massiv, also es geht halt um Menschen, der mit der Welt nicht klarkommt und so und ich hatte das Gefühl, zu dem Zeitpunkt habe ich mich da so reingesteigert, um einfach so eine Figur irgendwie auch spüren zu können und so, ähm, also da sehe ich natürlich schon ein gewisses Potenzial, das ist dann so ein Prozess und darum geht es gar, gar nicht um den Schreibprozess als solchen. Ich, kann nicht, wie viel ich zu dem Zeitpunkt geschrieben habe, aber es geht mehr darum, dass man da wirklich in, in so ein Denken reinkommt, wie will man über eine Person schreiben, die man so gar nicht ist. Also man muss schon irgendwo da so hinkommen, die zumindest im Kopf irgendwie zu werden. so. Und ich glaube, das hat natürlich auch was total selbstzerstörerisches, Muss es nicht, aber kann. Und also da sehe ich natürlich schon Möglichkeiten. Also was ich jetzt zum Beispiel jetzt speziell bei Naked Lunch total schön finde, ist halt dieser Moment, über den wir auch schon sprachen, wo seine beiden Freunde in diese Interzone kommen, äh, es diesen Moment gibt von, okay, offenbar ist er jetzt ein bisschen nüchterner, ihm dann erzählen, wie toll irgendwie sein Buch ankommt in der Außenwelt, so nach dem Motto, so, jetzt muss er es aber auch zu Ende schreiben, jetzt muss er wieder dahin, also er braucht die Drogen, um das auch abliefern zu können, was so die Außenwelt eigentlich von ihm erwartet. Das kann ich schon in gewisser Weise nachvollziehen, dass man, wenn man zum Beispiel, ja, da in so so einen Prozess reinkommt, dass man den natürlich auch irgendwo lebt. Und wenn nur in seinem eigenen Kopf, was man bestimmt mit Drogen irgendwie auch noch intensivieren kann. Aber dazu kann ich leider nicht viel sagen.
1: Oder leider (lacht) nicht viel zu sagen. Also ich finde, ich dachte gerade so an, Daran, dass ich, wenn auch das, was du vorhin beschrieben hast, dass wenn ich was geschrieben habe und das dann später lese, dass ich echt nicht selten, sondern häufig alte Texte von mir lese und erst Jahre später verstehe, ach so das wolltest du, das hast du damals ausgedrückt, ohne es zu merken und das wolltest du dir sagen und jetzt verstehe ich mich selbst erst so im Nachhinein, ähm, das finde ich total faszinierend, weil man ja dann doch irgendwie in so ein, äh, ja, dann wird man selber zum, ja, dann tritt man nicht in einen Dialog mit sich, weil es ja nur einseitig ist so, nur man kann sozusagen in seine Zukunft was reinwerfen aus der Vergangenheit und ähm, das ist dieser dieser das, was ich da bei Lacket Lunch eben auch sehe, dass, dass, dass die sagen, ja, Schreiben ist eigentlich nur ein Bericht abliefern. Weil man letzt Also ich habe den Eindruck, ich komme letztendlich gar nicht drum herum, beim Schreiben etwas über mich zu sagen. Und ich habe da auch nur ähm, äh, bedingt Kontrolle drüber, auch wenn ich das in dem Augenblick nicht merke. Und äh, ich habe so das Gefühl, das, das habe ich mich auch schon bei deinen Sachen gefragt, wie bewusst dir Das ist, was du da schreibst, also was du da auch kommunizierst über dich. Oder ob es da, ob du auch diesen Effekt kennst, dass du nachher merkst, ah, das bin ja irgendwie, ich bin ja eigentlich gar nicht die Figur, die ich gedacht habe, sondern ich bin ja eigentlich vielmehr die andere Figur oder irgendwie sowas in diese Richtung. Und das auch zu so einem Selbsterkenntnisprozess führt? Das glaube ich, gibt es
0: immer. Also ich weiß zumindest bei einigen Drehbüchern mal mehr, mal weniger waren es ganz klar, ich würde es mal gelenkte Verarbeitungsprozesse bezeichnen, wo ich genau weiß, okay, da kommt das her, das hat mir in dem Zeitpunkt massiv geholfen, mich damit auseinanderzusetzen, um das auch für mich abzuschließen. Also es gab einfach Momente, wo ich auch weiß, da habe ich viel von den und den Momenten geträumt und irgendwie war für mich dann auch dass das Drehbuch zu dem Thema dann auch irgendwo so ein Abschluss. Das ist das eine, das andere... Sag mal kurz eine Frage.
1: Ja, also äh, eigentlich ging es, äh, das, 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 das verstehe ich, das kenne ich auch. Ich finde es interessant, weil ich, weil ich das auch erlebe, dass mir immer ganz oft auch was durchschlüpft. Ich denke, ich schreibe das jetzt deshalb und fünf Jahre oder zehn oder zwanzig Jahre später merke ich, ach nee, ich wollte mir eigentlich eine ganz andere, ich habe eine ganz andere Geschichte erzählt, als ich damals gedacht habe. So. Und dass man dann, dass ich dann, also das war die Frage, ob du das, wenn du deine eigenen Texte liest, später oder Filme siehst oder so merkst, Ach ja, na klar, habe ich damals den Film gemacht. Mir war nur damals nicht bewusst, worum es mir da eigentlich ging. Ich habe den Eindruck, man kann gar nicht, kommt gar nicht drum herum, da was zu vermitteln, was man sich selber in dem Augenblick vielleicht gar nicht so bewusst macht. Auch wenn man denkt, wie du jetzt beschreibst, man würde da, wie du so schön sagst, einen gelenkten Verarbeitungsprozess beginnen, kann es das sein, dass der erst fünf Jahre später abgeschlossen ist und man eigentlich erst fünf Jahre später weiß, worum es eigentlich dann ging. So Klar.
0: Mir geht das schon sehr häufig so, dass ich dann denke, ja, ich könnte das und das so formulieren und dann schreibt man los und man schreibt irgendwie viel mehr, man schreibt ganz anderes, das hat mit dem, was vorher in meinem Kopf war, manchmal gar nicht viel zu tun, also es ist halt schon so ein, so ein Prozess, der man zu einem gewissen Grad sich verselbstständigt, ja, man, man kann, es kann halt füttern oder mir geht es halt so, ich fütter halt ganz viel, es gibt halt zum Beispiel eine Phase, wo ich eine Idee habe, dann, dann lese ich Bücher dazu, dann gucke ich Filme dazu, also irgendwie man macht den Kopf voll und irgendwann sprudelt das raus und ähm, da finde ich jetzt auch gerade spontan das Bild von diesen Orgasmen in dem Film gar nicht so unpassend in manchen Momenten, wenn man wirklich so das Gefühl hat, so jetzt kommt das da so rausgeflogen und man weiß auch gar nicht, warum jetzt. Also nachdem man vielleicht eine Woche irgendwie vor diesem Blatt Papier saß und sich da gar nichts getan hat, ähm, ist einfach ein schönes Bild.
1: Das stimmt. Und das finde ich auch und das in dem Zusammenhang finde ich es auch äh, interessant, mich zu fragen, wie denn dieser Film entstanden ist, weil der selbst ist ja auch geschrieben, sowohl als Buch als auch als Film und auch dann verfilmt, was ja auch irgendwie Filme machen, ist ja auch eine Form von Geschichten erzählen. So. Und ich denke auch, dass, dass die, die Leute, die dann da verantwortlich waren, selber auch nicht alle Ebenen immer völlig auf dem Schirm hatten. So, ne? Das ist einfach viel zu komplex und das kann man, sowas kann man, glaube ich, auch. Nicht wirklich bewusst planen. Das ist, glaube ich, äh, häufig so, dass die besten Dinge, die passieren einfach und man merkt es erst im Nachhinein. Das habe ich schon so oft gehabt. Es ist es auch eine ermutigende Erfahrung, weil es eben bedeutet, man sollte es vielleicht auch gar nicht versuchen, was zu kontrollieren. Und wenn du sagst, du liest dann über einen längeren Zeitraum Bücher und beschäftigst dich mit der Struktur und keine Ahnung was, dann geht es wahrscheinlich, also meiner Erfahrung noch bei mir zumindest nach, nur darum, sich ein bisschen Mut anzulesen, dass man das kann und sich irgendwie davon abzulenken, während im Unbewussten dann die eigentlichen Prozesse stattfinden. Und auch da ist ja auch in dem Film auch alles miteinander verwoben, auch diese Frage mit was ist bewusst, was ist unbewusst und und so weiter. Das Das ist auch ein Thema, was da definitiv mit drin steckt. Und da muss man sich natürlich dann, um den Bogen zurückzuschlagen, dann fragen, was steckt denn da in Nolan, wenn wir beide da irgendwie so einen speziellen Eindruck von ihm haben, dass er clever ist und so weiter. Also... Das heißt, andersrum gesagt, dass man auch nicht verhindern kann, dass das, was man schreibt, etwas ist, was einen über einen aussagt. Und das, anscheinend haben wir beide auch den Eindruck, dass es bei, da, bei Nolan so eine bestimmte Konsistenz gibt in seinem Schaffen. Und wäre mal interessant zu wissen, wie er als Mensch so ist. Ich rufe ihn morgen mal an, frage ihn ja, er einen Podcast. Nein,
0: aber ich glaube, es gibt natürlich immer eine... Also das ist eigentlich der schöne an Nolan ist ja, dass der auch eine eindeutige Autorenschaft irgendwie nachzuweisen hat. Er ist jetzt auf jeden Fall kein, kein Regisseur, der einfach nur irgendwelche Stoffe verfilmt und äh, die ihn offenbar nicht interessieren. Also das, glaube ich, kann man bei ihm eindeutig ausschließen. Also ich weiß bei ähm, Delar, den hat er, glaube ich, sogar mit seinem Sohn zusammengeschrieben. Also ähm, den jetzt dem Following auch alleine. Bei den anderen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er da auch Co-Autoren hatte, aber schon schon im weitesten Sinne ein Autorenfilmer. Also er verfilmt ja schon das, was, was ja, ihn das, auch beschäftigt. Ja, aber das sage ich ja. Also
1: das ist ja auch das, was wir, wo wir beide anscheinend den Eindruck genau. haben, dass auch. es irgendwie so eine Art äh, Zusammenhalt gibt zwischen seinen Filmen. Ne?
0: Ja, und ich meine, eigentlich ist das Schöne ist ja, dass nicht jeder gleich ist in seinem Denken. Ich habe bei ihm halt massiv das Gefühl, dass äh, Nolan sehr gerne diese Konstruktion mag, diese Story Konstruktion, also ja. sei es jetzt auch diese Struktur. und in den besten Momenten funktioniert das für mich super, also sei es jetzt die in, 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 Gott, jetzt die ganzen Titel äh, vor Interstellar, äh, Inception,
1: Inception ja. diese
0: ganzen Traum Traum Traumebenen und dann läuft die Zeit langsamer, also als ich es gesehen habe, ich war wirklich wirklich fasziniert von dieser Akribie, die dann in diese, ja. diese einzelnen Momente reinfließen. Da, so kann ich mich genauso auch, manchmal auch in akribische Szenen in irgendeinem Transformers-Film irgendwie <lacht> begeistern für, weil ich auch denke, boah, diese ganze ganze Feinarbeit, diese, dieser Wahnsinn, dass sie da irgendwie in, in Transformers 3, um ein Beispiel zu nennen, da stürzt das eine auf, auf das andere und die rutschen gefühlt 20 Minuten nur diese, ja. diese, diesen einstürzenden Bau runter und, und draußen sind die Roboterkämpfe und ich gucke das und denke mir, wie zur Hölle hat man das sich hinklamüstert und so trotzdem auch Transformers ist ein schönes Beispiel so wirklich inhaltlich holt mich das auch nicht immer ab naja, also... Aber so ist halt, die, die ich glaube, ich, das, was, was Menschen daran interessiert, halt unterschiedlich. Und, und, ähm. ja, auf
1: jeden Fall. Und, und das ist ja auch nicht... Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass, das, dass, dass Nolans Filme keine Berechtigung haben, sondern das ist einfach was, was dann andere Leute anspricht. Sein Erfolg gibt ihm ja so gesehen recht. Also insofern, als das, dass er damit Leute erreicht. Mich erreicht er eher nicht, beziehungsweise speziell bei Inception hatte ich das Gefühl, es ist so... Das hat mich... Das ist bei mir eigentlich das Schlimmste, wenn ein Film so nah an dem dran ist, was ich gut finde, aber dann doch nicht so ist, wie ich mir das gewünscht hätte. So, und das ist eigentlich viel schlimmer, als wenn ich denke, ja, es ist ein Film, der mich eigentlich nur so halb interessiert. Und bei Naked Lunch, der hat einfach äh, alles, alles auf, voll auf die 12, bing, 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 Hauptgewinn, Jackpot. Also ja, also das ist einfach toller Film. <lacht> ja, das könnte man vielleicht als Zusammenfassung sein. von meiner also Seite aus auch,
0: sagen. Ich habe jetzt wirklich das dringende Bedürfnis, den einfach nochmal zu gucken, was irgendwie das beste Kompliment ist, was man einem Film machen kann, wenn ja. man ihn gerade einen Tag vorher geguckt hat. Ja, ich auch. Also ja, schon, schon Lust, mich mehr mit Cronberg mit wieder auseinanderzusetzen. Ja. Existence ja. habe ich, glaube ich, 99 gesehen, mit Fight Club zusammen im Kino. Ja. Das ist auch einfach schon wieder urlange her. Dass, ähm, ja,
1: den habe ich auch schon häufiger gesehen und da finde ich, der der hält nicht so gut stand wie Naked Lunch. ist natürlich auch vielleicht eine Geschmacksfrage oder so. Ähm,
0: ich habe mir immer mal die DVD gekauft, ich habe sie, glaube ich, seitdem nicht gesehen. Auch schon zehn Jahre her.
1: Der ist ja auch nicht so weit davon entfernt, weil er auch diese verschiedenen Ebenen hat und dann ist es dann eben keine. Ja, ich mag Roman. den ganz gerne, aber genau. er war halt auch
0: immer sozusagen die Videospielversion genau. von Videodrome. Den ja, oder? ich, glaube ich, auch lieber mag. Der ist ein bisschen ja. intensiver.
1: Ja. Ist natürlich dann ja. auch ein bisschen trashiger irgendwie auf einer Art.
0: Nein, ja, eigentlich gar nicht. Also ich fand Videodrome, das ist jetzt auch schon wieder Monate her. Ich aber muss den auch nochmal gucken. Aber auch, auch eine so ein super DVD oder was ich auch immer ich da ausgeliehen hatte. Ähm, sah echt schick aus und ähm, auch so ein Film, wo ich dachte, boah, auch immer noch toll. Also auch, auch die diese, diese Körperlichkeit, es gibt halt diese berühmte Szene, wo er auch mit diesem, diesem Medium ganze, verschmilzt. Ja. Ähm, ja. Das, ist schon, das ist schon ziemlich.
1: Ja, auch dieses ganze toll. Artwork von, das ist auch bei, das ist bei ihm immer irgendwie spot-on, finde ich auch. Also auch, also auch gerade diese ganzen Gummipuppen da, ne, bei, auch bei Naked Lunch. Das ist schon echt, das, das Design ist einfach super. Ich finde es ein Wahnsinnsfilm äh, und habe auch sofort Lust, ihn nochmal zu gucken tatsächlich. Und er sieht einfach auch super gut aus. Das Bild, die Farben, das Licht, alles das ist irgendwie jedes bisschen scharf und so. Also Ja. ja.
0: Nee, ich glaube, die. ich habe mir die Blu-ray gekauft für 699?
1: Ja. Ich glaube, das hat
0: sich wirklich gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, lass uns ja einfach ja. mal einen, einen Punkt setzen. War schön, äh, in deiner Küche gewesen zu sein. Ja. <lacht> mit dir gesprochen zu haben. Ja, vielen Dank, dass du Und mich das eingeladen hast. Wir wieder.
1: Sehr gerne. Okay,
0: ja, dann auf Wiedersehen.
1: Tschüss.